0: Aterráquios, como é que você tá? Eu sou o Rogério Vilela e está começando mais um Inteligência Limitada, o um programa onde você já sabe, a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais do que, do que a gente mandíbula. É legal você soltar o opa, áudio. É... Opa,
1: muito, mas muito, mas muito mais legal que a nossa, porque ontem foi um exemplo, é. ficou 12 horas no porão.
0: É, e você ainda tá sob efeito de ontem que você esqueceu de abrir o seu áudio aí, né?
1: Sim, desculpa, desculpa. É que quando começa a live é muita coisa acontecendo, eu tenho que olhar no ah, aplicativo... E hoje você olhar, trouxe
0: né? sua namorada de novo.
1: Trouxe, ela tá em casa agora, não tem mais jeito, vai então, ter que ir mas...
0: Será que corre o mesmo perigo que ocorreu com outro convidado, com o Bruno ou não?
1: Não, acho que não, porque o Bruno é um cara de. parece ser um cara de muito respeito. Eu vou explicar
0: pra você, Bruno. Teve um convidado aqui que uhum. sentou exatamente onde você tava. Ela estava lá e ele ficou tararic talaricando a namorada do Mandíbulo enquanto conversava comigo. Puta que bacana, rapaz. Poxa. <risos> é, e aí ficou, criou uma situação aí que a gente não sabia o que fazer e a gente não falou o nome até ontem. Ontem a gente revelou o nome do talarico aí. E o pessoal ficou meio decepcionado, porque achava que era outra pessoa. A gente ficou dando dicas, né? Que doideira, cara. Ele até se encaixaria nas dicas que a gente falou. Olho, é, claro, olho claro,
2: televisão...
1: É verdade. Com... Tem... Engraçado. Engraçado.
2: É, engraçado, é. aí depende de quem, de quem ouve as piadas, né, cara? Mas eu achei muito interessante a educação, né? É. De, é, por exemplo, se, se tem pessoas que chegam assim e falam assim... Opa, tudo bem, essa aqui é minha namorada. né <risos> Tá? Já, já, chega assim. já chega já. Já chega, já. O que é estranho, né? É. Mas eu não fui saber agora. Tá vendo? Isso é um teste? É um teste. É um
1: teste, tá é, vendo? Era um teste pra a gente fazer a escala de cuzão, sabe? Opa! <risos> Logo no começo, assim, cara? Ah, eu, o Bruno foi respeitoso, chegou, é, cumprimentou e tal.
0: Mas, mas obrigado, por, Bruno, por ter vindo. Só deixa o Mandíbula passar o um recado pro pessoal que quer participar da live com a gente. Ai, desculpa.
1: Cara. É isso aí. É, cara. Não, quem... a
0: gente, eu que, que acabei falando talarico, a gente acabou atrapalhando aí. Fala <risos> isso e, 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 e eu não sei se você depois consegue, ou, ou sua namorada, abrir o portão depois pro detonator que tá a pra chegar se ele chegar assim, a gente é. abre. Ele sempre mas... atrasa?
2: Na verdade... Eu, não era legal já estar tá aqui, né? É, não é o caso do atraso, é o caso do convencimento a vir. Ah, é? É, eu tô ainda tentando. Pode ser que ele não venha? Pode. É que a gente prometeu que ele vinha.
0: Colocou no flyer e tal.
2: É, pois é. É, mas, que mas... O é O Detonator, ele é tipo assim, uma mistura de Donald Trump <risos> com Fernando Collor e, e é difícil, assim. Donald Trump? É. Então é complicado. Tá. Tal, talvez ele venha. Tá.
0: Se vier, então ele toca aí. Se você puder abrir pra gente. Quem quiser participar da live, como que faz?
1: Cara, é só mandar um superchat aí pra gente. A partir de 30 reais a gente lê suas perguntas e os seus comentários. As melhores perguntas e os melhores comentários, claro. E quem quiser fazer o seu jabá, se mandar um superchat acima de 150 reais a gente lê o seu jabá, a sua propaganda aqui.
0: Exatamente. Obrigado, Bruno. A primeira coisa que eu peço sempre é meu presente inútil. Eu já vi que ele está aqui na mesa. Sim. Cara, esse é o seu presente inútil, cara. Posso dizer que é um presente inútil mais maravilhoso que a gente já teve até agora, né, Mandíbula?
1: Com toda certeza. Cabe
0: aqui na câmera de cima ou não? Vamos ver aqui, ó. Cabe,
1: um... cabe. Tá certinho.
0: Certinho? Eu ouso dizer que o oh, é. É. É pesado, hein, cara? Sim. O que aí, é isso daqui?
2: Esse aí é um troféu das 500 milhas profissionais de kart da Granja Viana de 2019, onde eu fui quinto lugar com a minha equipe... É, da Kiss FM e da Cervejaria Votos.
0: Mas a pergunta é, os caras dão, dão um troféu para quinto lugar, não é até terceiro só? É ainda mais um até, troféu desse? Até, é
2: até sexto, até sexto, até sexto lugar. É, Caramba, e ele esse... tem
0: umas coisas meio do Thor aqui do lado, né? É, total, Não parece? total.
2: E esse é um, é um troféu raríssimo, assim É, é um, uma coisa difícil de você conseguir Um troféu das 500 milhas profissionais Onde tem todo mundo lá Vai, O Rubinho Barrichello, o Tony Canaan, o Nelsinho Piquet Ah, é? É, A todo mundo do automobilismo corre essa corrida aí Caramba o Rubinho chegou em que, em que posição nessa corrida? Ele e os filhos dele chegaram em quarto.
0: Como assim? Ele e os filhos dele? É que, ah, é uma equipe, né? É, ah, é porque verdade. as
2: 500 milhas da Granja Viana é uma corrida de longa duração de 12 horas. Que nem a live de ontem. Que nem a live de vocês. <risos> <risos> Exatamente. E são vários pilotos, né? E, e aí a gente teve essa felicidade de conseguir essa... Proeza. Essa proeza de eles... chegar depois do Rubinho. Chegamos depois do Rubinho. Cara... Tu, tu também vai fazer essa porra dessa piada. Puta
1: que pariu. <risos> aí, mas eu ia falar, isso é uma proeza? É, então. <risos> conseguiram do... chegar
2: depois do Rubinho? Isso é uma puta de uma proeza, cara. É que é foda, assim. É, eu tinha falado isso já. O Cacete Planeta fuderam com, com, com a carreira do Rubinho Justamente é verdade, por causa cara. daquele negócio O Rubinho de chinelo, caralho Só que, cara, o Rubinho é um puta piloto Ele ganhou tudo, cara Ele Exatamente. só não foi campeão de, de, de Fórmula 1 O resto ele ele ganhou tudo Ele teve uma tudo. ascensão
0: muito foda, né, cara Ele foi ganhando, Sim. ganhando, ganhando Sim. E só da Fórmula 1 Porque ele, na época que ele corria Tinha gente muito mais foda Essa é a... Ah, tinha só o Schumacher É
2: né? É, Porque... e ele atrás, é, é. E, e no caso, por exemplo, das 500 milhas, eu, se eu não me engano, ele é o maior vencedor das 500 milhas. Ah, é? é que nessa corrida ele tava ele, ele tava fazendo um aporte aos filhos dele, né? Que os filhos dele são moleques já estão pilotando pra caramba. Ele era o piloto principal e os filhos dele estavam estavam meio. Né? Começando. Começando. É. E, cara, é uma puta honra esse troféu. Agora, por que, que eu te dei esse troféu? É. Por quê? Porque, cara. Eu, como piloto de kart, esse é o troféu mais importante que eu tenho. Exatamente. Porque aconteceu um negócio muito idiota, cara. Esse troféu, tinham três troféus. E a equipe eram seis ou sete pilotos. Então, ficaram para os três pilotos é, principais, os troféus. E aí a gente falou, bom, se a gente quiser o troféu, a gente tem que comprar. E aí demorou pra caramba. E no final, agora, eu comprei o troféu. E aí o, o Fábio PL e é um dos pilotos, assim que chegou o meu troféu, ele falou, cara, eu tenho uma surpresa pra você, foda pra você e pra rádio e a Rádio quis que Sim. é o lugar onde eu trabalho patrocinou a equipe eu falei, porra, legal cara, uma surpresa que você vai gostar muito, aí eu já meio desconfiado tirei uma foto do troféu aí eu tirei a foto ele, ele escreveu, mas você é um puta de um idiota eu, por quê? Porque eu comprei o troféu pra você, seu filho da puta. <risos> Ou seja, eu comprei o burro. Em vez de falar que ia comprar pra mim, ele foi e quis fazer a surpresa. Tomou no cu. Aí eu falei: eu vou no, no Vilela, nesse final de semana. Fiz um post no meu Instagram. Ele escreveu: puto. Ah, então dá essa porra desse troféu pra ele, com presente inútil. Eu falei: ah. Boa, boa ideia. ideia, boa
1: ideia Mas fica bonitão no cenário, hein, cara
0: Então, cara, isso é um cara Tem dois prêmios já aqui, né? Aquele do Faro, lá, né?
1: É, o do do Dança Gatinho
2: Olha aqui. Do Dança Gatinho? É
1: Que era o melhor até agora Era o melhor até
2: agora <risos> É, é bom Ó. É, mas esse aí, o Faro, sinto muito Dá, né? Sinto muito, mas acho que A gente trabalha junto, né? Ele apresenta Canta Comigo, eu sou um dos jurados É, é né?
1: verdade
3: É
2: mas é. Porra. Quanto é um troféu desse, só pra saber? Um troféu desse? É, quanto você pagou? Acho que eu paguei. Acho que eu paguei uns 400, 500 Caramba! É. Porra, achei que não. É, mas aí é. É bem é. feito, né? Não é aqueles latão, né? Que... É, não, mas é pela importância é. que é também, cara. É um belo presente inútil. Mas você corre já? Faz tempo ou não? Cê... Tem, tem dois anos e meio que eu corro de kart. Ah, é? É. É que, puta, eu fiquei. Eu comecei a correr, fiquei viciadão. Cara, o Albani, não sei se o Albani corre com
0: vocês também. O Albani tava correndo de kart também, um comediante também. É. Tem... Ah, provavelmente, deve eu, estar. Eu, a única
2: vez que eu corri de kart eu passei mal pra caramba. Mas a primeira vez você sempre passa mal. Mas era indoor também. E aí, é. pô, vomitei, fiquei mal, porque é muita. Sim, as curvas é. são muito fechadas, é. né? Então é, a primeira vez é tipo uma montanha russa. Aconteceu comigo também. É? Só que fui mais burro. Porque antes de eu correr, eu tinha acabado de almoçar. Não, então. Foi na sequência. Sim.
0: Nossa, suava frio. E, e
2: dá pra ter uns acidentes legais, né? Com isso daí não dá.
0: Dá, dá pra morrer.
2: Dá pra, mo dá pra morrer, né? Dá, o pessoal dá. Acha, ah, é kart? Não? Dá, dá pra morrer. você pega quanto? Dá pra pegar? quanto? você no final da reta, pega uns 90, 90 Pô. por hora. É porque o kart. A sensação até maior, né? De... É porque tu tá grudado no chão, né? É, é que o kart o rental, o kart, né? O kart indoor, ele tem os borrachões em volta. Né? Ah, é verdade. Então a, a possibilidade de você morrer é menor. Pode quebrar, quebrar a costela. Quebrar a costela, bem normal. É, quebrar um pé, assim, mas morrer ah, é? é mais difícil. E, no, no, e, e no, na corrida, não. Aí dá para você esbarrar e voar longe. É, se, se não tem o borrachão, aí encosta roda com roda aí é mais perigoso. Mas lá não tem borrachão onde você corre? No, onde, no dia da, dessas é. 500 milhas de caixa profissional, não tem borrachão. É. Ele tem uma carenagem, né, que a gente chama de bolha, que aí é um pouco mais seguro. Ah, com... Mas é, rotax, ou então shifter, que não tem nem a bolha, que aí tu pode encostar mesmo roda com roda, aí, aí tem que ter bastante cuidado. Porque se encostar uma roda com roda, pode capotar o carro. Mas tem alguma proteção atrás de você, tipo um Santo Antônio, assim, para você, você capotar? Não. Porra. É porque o kart, ele é, cara, é muito difícil você o capotar. O de gravidade é muito baixo, é, né? É, então tá é muito difícil acontecer. subir no outro carro, de repente, no é, outro kart, de repente, né? É. Mas, cara, todo esporte tem seu risco, né, cara? É. Então, como o futebol pode se quebrar todo. No, o kart, ele é feito, como você bem falou, como o centro de gravidade é muito lá, lá para baixo, então é, é bem difícil. Tu tem que fazer uma merda muito grande <risos> para se fuder assim. E, e parece que todos os corredores co começam no kart, né? Kart é, geralmente é a base. É. é a base de tudo. A minha intenção é ter... Não, não é não. Cara, a minha intenção é que... só andar de kart. Não, o lance é
0: perseguir seus sonhos, cara. É, cara, é verdade.
2: Não. Mas, bicho, o... <risos> o negócio começou como uma coisa idiota, assim, uma... uma brincadeira. Eu comecei a levar como uma terapia, cara. É? O kart, pra mim, é me faz muito bem. É uma coisa que eu chego lá, posso estar estressado e saio Pô, levinho, cara. Tem os filhos da puta que é o contrário, o cara chega calmo, bate e sai puto, né? É mesmo? É que é. nem futebol,
0: né? Futebol é. é o pior lugar pra você ter amigo, porque você briga com amigo e tal. Exatamente. Mas é, um, é uma turma que você corre lá, então, com essa galera.
2: Eu fiz, fiz grandes amigos no kart, é. cara. Eu, é engraçado, porque eu comecei a andar de kart com, com 39 anos. E quando tu tá nessa idade, tu já acha, já já fiz tudo, tô é. no meu segmento artístico, tudo é isso aí. E no cartismo, cara, parece que eu sou criança de novo, cara. Eu fico muito Pô, feliz. Pode crer. E me sinto, porra, me sinto um moleque, cara, quando eu ando de kart. Cara, eu acho, eu acho demais, assim,
0: cara. Depois de, de, de você fazer várias coisas, assim, você ter, tentar uma coisa do zero, assim. É,
2: é muito legal. É. E o, o, o kart me ensinou de novo a ter a, aquela ideia de que você sempre tem que estar tá aprendendo, é. sabe? Depois do kart eu voltei a estudar canto novamente... É, comecei a, a, a buscar excelência novamente nas coisas que eu já fazia. É. Porque quanto mais você estuda, quanto mais você aprende, nunca para, né, cara?
0: É, e vamos lá, é, sua formação é qual? Você era moleque, você estudava o quê? Você queria ser o quê para chegar até, é, até quando o cárcio? era,
2: quando era não, A coincidência é que quando eu era criança eu queria ser motorista de ônibus. É mesmo? Cara, é.
0: quem falou ontem que queria ser motorista de ônibus também? Falaram isso. Puta, fala... Foi ontem também, olha que, é isso é. É. É.
2: que louco. Mas cara. é verdade, eu queria ser motorista de ônibus da, da, do Praça Catulo, que era, um, que era uma linha que tinha perto da minha casa, lá em Petrópolis. Cara. O cara cresce na, com a cabeça meio, meio louca. Né? Não, já
0: várias pessoas vieram aqui também queria ser lixeiro, porque achava demais. O cara correndo atrás do caminhão de lixo, subindo e, pô, criança. Sabe o que eu
2: achava maneiro? Quando é. eu passava o caminhão de lixo, ele, ele, os caras puxavam umas alavanca. E aí vinha aquele negócio de é. a compactar. Já... É. Eu achava aquilo maneiraço, cara.
0: Não, cara, para criança imagina, você vê os cara correndo, joga o negócio, joga o lixo, aquele caminhãozão fazendo barulho. Pois é. Meu filho fica olhando, cara. Ele é ele é trator e caminhão de lixo, ele Não, adora. O caminhão
2: cara. de lixo é uma parada maneira para caralho, É um negócio meio Transformers. É, né?
0: é. É muito Ele foda. Dá, morde o negócio e transforma em outra coisa, né?
2: E o motorista de ônibus achou achava maneiro pra caralho, porque eu andava de ônibus direto quando era criança. Porra, o cara levava todo mundo, cara. Todo mundo dependia do cara. É. E Acho um negócio um pouco... grande, né, cara? É. Uma coisa
0: absurda, o... Pô, uma máquina. É foda, cara cara. É. Leva
2: todo mundo, cara. Se ele não for, ninguém
0: vai. <risos> Mas só isso ou não você queria ser outra coisa? Porque criança fica querendo ser um monte de coisa, Cara, né?
2: eu não... Porra, eu, eu era daqueles moleques que não tinha... E era nem beira, cara. Eu não, eu não sabia o que eu queria ser da vida. É mesmo? Não. Tipo... Tipo, ah, vai ter que fazer teste vocacional pra ver que ele leva jeito pra alguma coisa, sabe? E aí a música apareceu na minha vida e foi o que norteou a minha intenção, assim, eu queria trabalhar com música desde os meus 12, queria ter uma
0: banda, aquela é. coisa de pegar menininha e tal, ou era por causa da música mesmo?
2: Não, cara, eu queria, porra, eu queria cantar, cara. É? Eu queria cantar. Eu achava, eu comecei a ouvir música desde muito novo. O meu pai, cara, ele me deu... Um, quando eu tinha três anos, ele me deu um disco da Arca de Noé. Que era um ah, disco fudido, Que eram músicas do... do Vinícius, que, Toquinho... Isso. Putz, era eram muito Eram poesias legal. do Vinícius, ah, musicadas é, né? pelo Toquinho e arranjadas pelo Rogério Duprá. Caramba, e um monte de cantor foda, né? Só, só é. cantor foda. Clara Nunes, Elis Regina, é, Jane, Jane Dubocchi... É, é. El Barramalho, Nem Mato Grosso. Nossa, eu lembro desse disco, cara. Esse disco é foda, eram músicas pra crianças e, cara, olha a galera, né? É. Aí a tinha a Fábio Júnior cantava também, Grande Otelo. O do Fábio Júnior eu não lembro, cara. Era a Porta. Ah, é? Sou feita de madeira. Ah, tá. Aquela voz do Bem? Sim. Que doideira, cara. E aí, cara, isso, isso trabalhou muito a minha musicalidade. Você com três anos ouvindo uma, uma obra-prima daquela, é. aí o cérebro da criança é uma esponja, né, cara?
0: Mas seus pais ouviam o quê? Ouviam o meu MPB? Pai era,
2: meu pai era poeta, cara. Meu é pai era, mesmo? Meu pai era cantor e poeta. A minha mãe também cantora. Então eu, eu oh, vivia num viveu. ambiente de música, cara. Minha mãe ficava cantarolando, meu pai também. Então meu pai era muito bem-humorado, piadista. É, então eu cresci nesse ambiente leve, sacou? E, e aí dentro desse dessa situação toda musical poesia, ele não tinha como eu ir para outro caminho é,
0: mas você chegou a estudar nessa época a, a, canto, alguma coisa, algum não, instrumento?
2: não, na época eu tava meio assim meu pai falou, meu filho estude informática porque informática é o emprego do futuro <risos> Ah, é mesmo? Aí eu fui fazer a faculdade de ciência da computação, cara. Caramba. E eu nem tinha computador.
0: Mas nessa época, que computador que tinha? Estamos falando de que ano, mais ou menos? 98.
2: 98? 98 era um Pentium. Pentium. Ah, os Pentiums. Os Pentiums. Aí, cara, só no quarto período que eu fui arrumar um computador. Então, cara, eu ia ser um puta profissional medíocre,
4: cara.
2: Car... Não sabia, porra, nem né? a primeira aula, cara, que eu fui na, na faculdade. Eu fiz o vestibular, passei, eu cheguei lá, aula de Excel. Pessoal, é, liga o computador aí e bota no Excel Aí, puta, todo mundo ligou o computador Não sabia onde ligava, cara, o computador ah, cara. Que merda Aí eu, eu tô lá no fundo Pessoal Oi, João Onde é que... Ah, onde é que liga? Que porra, cara <risos> Filho da puta, cara Cara, todo mundo virou Aí já começou, foi o começo do fim já Aí no mesmo dia, aí acabou lá, não sei o que, a gente foi pra aula de, de, de computação, de, de algoritmo, sei lá. Pessoal, no final, no, na próxima aula eu quero um algoritmo de, de como fazer um bolo.
0: Algoritmo que é o tipo de uma Professor, programação? É,
2: o que, o que que é algoritmo? <risos> algoritmo é uma receita, cara. É. Cara, foi uma bosta, cara. Uma bosta. Aí eu fiz amigos que, porra, me explicavam o que que era, é. mas eu sempre tava atrás, é. muito atrás.
0: Puta, isso é fogo, né, cara? Foi, comigo foi assim: música, eu tentei também, uma, por, por isso que eu te perguntei de banda, uhum. quando eu era moleque, eu queria ter, tem uma época que eu queria ter banda. Banda era a coisa mais fer ferrada assim no, no é, final a dos gente, anos 80. A gente
2: regula a mesma idade. Então, é. na época, hoje em dia, o cara quer ser streamer, quer ser youtuber, sei lá. É, comediante stand-up. Stand-up. É, é. Na é. época o pessoal queria ser rockstar. É, é,
0: que era o, era o mais forte. Só que eu, eu cara, eu, era isso. Eu ia estudar alguma coisa, o pessoal tava muito na minha frente. tinha muita facilidade. Pode e ser. aí eu falei, não é a minha.
2: É, para mim foi igual. É. E aí, nesse. nesse... Esporte
0: não era sua? Futebol, essas coisas.
2: Eu jogava no gol. É? Eu jogava no gol. Eu, eu gostava de futebol, mas jogava no gol porque eu não, não tinha, não levava não tinha jeito habilidade. pra porra não, não tinha habilidade <risos> nenhuma e aí, quando ia jogar, eu jogava no gol, mas era uma bosta também. era uma merda, <risos> era uma merda o lance mais era, era o, o que eu achava que eu tinha mais assim, vocação era a música, é. mas porra que, que, como eu ia ganhar dinheiro com música, é. cara e aí, nesse meio tempo é, eu tinha minhas bandas fui começar a montar minhas bandas, né e aí eu tinha uma banda de blues, chamava Montana Blues. Essa banda a gente tocava na cidade, isso era 94, eu tinha 14 anos. E aí tinha uma loja de disco lá, chamava Dead Zone, uma loja de disco de metal. Só tinha os metaleiros tudo preto, com vela, <risos> pintado de preto, a parede, tudo. E o Marco Antônio, do Hermes e Renato, ele trabalhava nessa loja. Ah. Inclusive hoje é o aniversário do Marco também.
0: Ah, aliás, a gente não falou o que falou antes, não falamos aqui, né? Não, então, vivo não. Salva de palmas, vocês aí que estão no chat, deem parabéns, aniversário, do seu, seu aniversário e dele. Meio meu e do Marco Antônio. E o dele não é mesmo ano também, não é?
2: Não, o Marco Antônio é um ano mais velho. Um ano mais velho. Um ano mais pô. velho. Isso é uma das grandes coisas que me deixam bem feliz, porque por mais que eu esteja velho, o Marco Antônio sempre vai estar mais velho. <risos> e quando eu marquei aqui hoje, você falou, pô... Eu falei assim, tá bom esse dia? Eu falei, não, cara, é o meu aniversário, mais perfeito, legal ainda. cara, perfeito. Pô, que cara. bom, cara. É, porque a gente vê, eu, a, a desculpa de eu vir aqui hoje é o lançamento do disco do Detonator, né? Que
0: ele te faz trabalhar, inclusive de domingo. Todos os, Todos, Todos os dias. Todos os dias, é.
2: Eu vivo, eu vivo para o Detonator.
0: É? é. Mas é. dá uma eu,
2: grana, pelo menos? Ele me dá 1% de tudo que ele ganha.
0: Ah, se for muita coisa, é muita coisa não né?
2: é antes, Até antes da pandemia eu vivia bem abastado Agora eu tô bem fodido Inclusive <risos> eu trouxe para você de presente Os presentes que não são ah, úteis tá. Aqui a máscara do Detonator Pô. Essa aqui é a máscara do Detonator Gente, é, vai todo mundo ser vacinado Mas a máscara ainda precisa usar viu
0: Exatamente, uma coisa eu não escolher a outra não
2: Olha e que tem, legal E tem uma coisa interessante é, Desde que eu comecei a usar a máscara Eu nunca mais fiquei gripado Eu não peguei nada Nenhuma gripe, não deve
0: é Mas eu, quando eu viajava pra fora, assim, eu, eu ia fazer algum um show, alguma coisa, eu via japonês, chinês, eles já usavam máscara muito antes, né? Deve ter alguma função mesmo
4: aquilo é, lá.
2: porque você tá muito mais protegido, né? E a máscara do detonator, ela protege Pô. até mais, porque ela não fica, ela fica bem compacta no teu é. rosto. Você vê que ela não fica sambando na tua cara, é. porque geralmente marcas, máscaras comuns, elas ficam sambando. Mas essa é uma máscara de heavy metal, né, cara? É. Não e quem tem fez esse desenho, cara? Tá muito bom. Esse desenho, na verdade, é a capa do disco Detonator. Deixa eu ver. Que é um dos trabalhos do Detonator. Caramba, você,
0: conhece, você sabe o nome do
2: ilustrador? Muito bom, cara. Eduardo Francisco. Caramba, Eduardo Francisco. O Eduardo Francisco é um puto ilustrador, ele desenha pra Marvel.
3: Porra, cara, esse, deve,
2: esse... Não, porque eu, de, eu
0: desenho pra Marvel também. Ele é novo ou mais velho, eu não conheço Ele deve ser um pouco mais, cara, de uma ele, geração mais nova do que eu
2: Ele deve ser um pouquinho mais jovem que a gente assim. Pô, que legal Mas cara. ele, cara, ele faz vários trabalhos pra gringa, cara Ele é um puto ilustrador Ele também fez a ilustração do meu, do meu último disco solo Que é o Alive pra, in Hell Dá
0: pra ver aqui, Mandíbula, nessa câmera de cima assim, Tá muito bom, cara
2: Dá pra ver, aí depois você levanta um pouco mais Ah, é
0: melhor, conversar. né? Olha aqui, ó
2: Mandíbula, dá, 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 pra, dá pra mostrar todos eles? Dá é. pra mostrar
0: tudo? Olha aqui, ó
2: Dá pra mostrar todos?
4: <risos> ah,
2: é que isso é o material fonográfico do, do, do Detonator barra Bruno Sutter, né? É. Que é o que eu. É do que eu vivo. Na maioria do. Somando tudo, a minha maior fonte de renda são os materiais fonográficos e shows, né? eu faço com, com o Detonator é a minha carreira solo. E no final, voltando lá atrás, é. era o que eu buscava, né? E, pô, Mas
0: você deu uma volta até chegar, né? Porque você. Você montou as bandas, mas você não vivia disso Eu ganhava ca... um cachezinho e tal cara, Era só diversão
2: o cachê era... Como... Cara... Eu, fui, eu fui cantor de churrascaria, cara
0: Puta, quanto que é um cachê? De... Porque, de, de, vou te dar um... Você já fez show de stand-up ou não? Não Cachê de stand-up, quando a gente começou, era 100 reais o cachê é, Hoje em é. dia tá em torno de 400 Quanto que é um de cantor de churrascaria? Por aí é por aí. É?
2: Quando eu comecei a cantar na churrascaria, eu ganhava 80 reais. Isso era 1997. Ah, 98. Tá. Hoje seria o quê? Uns 200 conto, talvez? É. É isso aí. E, e aí, cara, eu comecei a ver que eu queria viver de música mesmo. Só que, cara, como que eu vou viver de música em Petrópolis, cara? Sabe? É. E, ao mesmo tempo, o Marco Antônio trabalhava nessa loja de discos, a Dead Zone, e eu ia nessa loja de discos para tentar patrocínio para fazer os shows com a banda de blues. E aí o Marco Antônio, a gente começou a criar uma amizade, e aí ele falou: Cara, eu tenho um, uma, uma banda que é para zoar um cara. Eu, como assim? A uma banda é para zoar um cara, um cara que estuda com a gente. Eu, tá, e a gente tá precisando de um baixista. <risos> então foi, foi aí que eu conheci o Fausto, foi aí que eu conheci o Adriano, o pessoal, pra fazer essa demo tape que é a do Los Medrados. Que era pra fazer uma. Era uma brincadeira de. O cara zoava o Fausto e o Marco Antônio, e o Marco Antônio zoava ah, ele. Tá. Aí eles fizeram um disco, demo tape, só pra zoar o cara. E eles precisavam de um baixista, eu fui lá, gravei. Pra zoar um cara.
0: Desconhecido assim, é, da, da é, do, era amigo do... deles. Eu nem eu,
2: eu nunca vi o, 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 o cara, na uma vida. pessoa que
0: era zoada. Né?
2: Nunca vi, <risos> mas essa situação acabou criando esse núcleo onde eu me juntei a eles. Porque eu, enquanto eles faziam essas gravações musicais, eles também faziam as gravações de vídeo no VHS, em VHS que depois se tornou é. que, o que se tornou. E aí eu comecei a participar dessas gravações. Porque eu sempre fui meio idiota também, sempre fui meio desastrado. E, e eu aparecendo na câmera tinha uma puta cara de idiota. E aí, <risos> dá pra perceber. E aí, cara, eu, eu entrei dentro do, do, do esquema nessa, nessa base. E aí quando pintou a, a oportunidade da gente mandar a fita lá pra MTV... Você
0: já tava, então... Já, já antes tava.
2: E... Ah. É. E, e aí o resto é história,
0: né? Mas... Co... Quando vocês começaram, não tinha O, o lance de mandar fita pra, pra MTV Era só zoeira, só pra vocês se divertirem mostrar, mostrar pra galera esses
2: vídeos É porque a gente, na verdade, a gente não fazia Isso com nenhum intuito é, Não mas... tinha uma pretensão de nenhum. Estamos treinando pra fazer um curto, alguma nada? Puta não, cara, era é. uma brincadeira mesmo Idiota Era uma brincadeira de você Passar o final de semana fazendo A gente assistia a sala especial Aqueles vídeos de 011, 14,
1: 06 Vamos explicar
0: pro pessoal que é sala especial porque a galera não sabe. Sabe o que é sala especial, mandíbula?
1: Cara, não sei, não. Era a diversão da molecada, é, cara. cara. Era
0: sexta pra sábado sábado para domingo? Acho que
2: era. Depois, passou, né? Depois começou a passar no SBT, na sessão das 10, ah, é? que eram os filmes de porno chanchada. É. Eram aqueles filmes nacionais. E tinha muita putaria, muita sacanagem, o enredo era hiper pobre. <risos> mas era muito, era, era sacana e é. engraçado, né? É. Porque a chanchada é a parte, é a parte engraçada, é. né? E o porno chanchada, né? Que era a junção desses dois universos. Os
0: peitinho aqui... Parecia a também? Parecia, é opa, mesmo, né? Parecia.
2: E aí a molecada ficava lá.
0: Ficava desesperado, os <risos> pais dormindo e a gente... Só que tinha aquela merda da vinheta da Record. É na Record que passava, não era? Passava na Record. Aquela, aquela da vinheta da Record que dava muito na telha que você tava assistindo, sala especial. <risos>
4: pois é. Uel, é cara, sei ué. lá como que era,
2: cara. Nossa, que desespero. E puta, lá em casa, cara, a televisão não era... Não era de controle remoto, era não, de seletor é, de canal. Era seletor, na época eu não tinha. Porra, eu tinha que ficar com a mão no seletor de canal e outra mão no pau, caramba. <risos> Desculpa, viu, moça? Não, ela já escutou a coisa pior aqui pode pra ser tua namorada Me deu um ah, problema tranquilo. Mas aí era foda, que aí tu chegava você, assim, Já botava no outro era, canal
0: Era isso e, e, e ainda, às vezes, uma almofada aqui pra você dar uma tampada né? Porque tá Sim. aqui, jogar almofada aqui pra
2: cima No caso, a almofada Ficava na televisão, porque a televisão lá em casa Tava com o volume quebrado É sério? Que eram as gambiarras de antigamente Tu botava uma almofada Nossa, no, Em volta da televisão e amarrava É pra atenuar um pouco o volume Caramba, eu sabia <risos> dessa não Eu
0: vi eu o, que os, o que o pessoal colocava Aquelas telas na frente da televisão preta e branca Pra fingir que era pra colorido, que era
1: colorido cara. Sabia
0: disso, Mandíbal? Ela era degradê Azul em cima e marrom embaixo cara. Mas
1: isso aí, isso aí eu não peguei Essa época não, cara
2: Caramba, cara é, A gente entrega a idade com essas pônicas é. E no final das contas, é, a gente entrou para MTV por esse intermédio é. que a gente fazia além das sátiras dos filmes de pornô chanchada que era o Hermes e Renato, os dois personagens a gente também satirizava tudo que passava na televisão, que a gente achava engraçado né? O que, por exemplo? Que, por, Aquelas que que propagandas lá, né? de... de... De comercial de 011-1406, de os óculos Amber Vision, ah, bivarina, as meias Vivarina, Pacas Guinso. Pacas Guinso. <risos> Ligue já para o telefone que está no seu vídeo e compre o seu Sonic 2000. Mas atenção, muito cuidado ao ouvir conversas de terceiros. Daí o cara tava. É... Ó, era um aparelho que aumentava a tua capacidade auditiva. sabe? <risos> Meio pra surdo, não
5: sei. É...
6: Uau! Eu ouvi a agulha caindo do outro lado da sala. <risos>
5: Lembra de? lembro, cara.
2: E aí a gente fazia as sátiras dessas, dessas porras todas. E aí a gente mandou uma fita de mais de uma hora pra MTV. Caramba! E era aquela promoção Voz MTV. É. Você mandava 30. Era pra mandar 30 segundos de material. A gente mandou uma fita de uma hora. Aí foi a história que o Filipinho e o Marco é. já falaram pra, pra você aqui, né? Que aí todo mundo assistiu lá na MTV. O André Mantovani, presidente da MTV, desceu e falou: Porra, isso é foda. Aí chamou a gente. Mas, cara. cara,
0: o cara tem que ser muito visionário pra postar um negócio desse, porque se fosse outra televisão que não fosse emitido, nunca ia apostar num negócio desse, né? Era cara, muito diferente, né?
2: Por isso que eu falo, cara, tem certas coisas que são providência e certas coisas que são, cara, se a gente não tivesse tido a ideia e insistido, é. vamos lá, quem sabe, né? Porque tem gente que, poxa, ah, tem isso aqui, mas será? É. E não faz. A gente tem que correr atrás, cara, porque as oportunidades elas estão aí. Se você porra, não acreditar e não for, cara, parece aqueles papos de coach, né? É. O não eu já tenho. mas é, porra. É. E
0: aliás, final... aliás, o, o Vitor Salve veio aqui e falou uma coisa que eu nunca tinha pensado. Ele falou assim, se você não, se não, não tenta nem o não você, você não tem. É. E é verdade, né? Exatamente. Tem que ser cara de pau, Tem cara. que ser cara de pau
2: mesmo. Quando eu comecei a trabalhar com o meu material próprio pra fazer show, eu precisava de funcionário para minha loja online e pra minha loja física que eu levava nos eventos. E apareciam pessoas que queriam vender produtos relacionados à marca Detonator. Tá. Teve um rapaz, o Gil, e ele chegou num evento e falou Cara, eu faço bottom. Você toparia fazer o bottom do Detonator? Ah, boa ideia, vamos ver. Aí chegou um outro evento no Rio, ele... Cara, eu tomei a liberdade e fiz aqui, ó. Ele já levou os botões é. prontos, cara. Falei... Aí, vamos lá. É? Sabe, Senão... o cara o insistiu e tá foi... Mesmo. É. é, cara, é na insistência. Porque se o cara tivesse só na ideia, ah, vou te mandar um e-mail. Ah, pode ser, É, pode tô ser. pensando tô... em fazer, quem Mas sabe. É, é verdade. Então, o cara é. chegou já com as paradas prontas, e aí? O que você acha? Bora. Ele já mostra que tá fim, mostra que sabe fazer. É, mas é mesmo. A ideia é essa, cara. Você é. tem que partir pra cima. E foi o caso da, da fita. É. Né? Que se a gente tivesse, ah, ia ser legal, pô. Quem sabe se a gente mandar, ah, é. O Fausto já chegou, pegou, mandou e ó, mandei. <risos> e, cara, virou que virou. Exatamente. Eu não ia cara. estar aqui se não fosse por é? isso. Não, e
0: não ia ter marcado a história de muita gente, né, cara?
2: É muito louco porque eu já conversei com o Magal, o pessoal do Porta dos Fundos assim, o Adner, os caras, porra. Sou inspirado em Hermes e Renato. É. E, poxa, você vê que essa safra de humor nova assistia a gente. Cara, é um puta do horror. Que ruim. ano que vocês entrarem em TV? 99. É então. O, o, o mundo
0: canibal acontece por aí um pouquinho, um pouco depois, e a gente tinha a influência também de vocês, cara. Que doideira. É cara. doideira, cara. tá tudo O que tava acontecendo naquela época tava tudo meio relacionado, assim. Ah, parecia que tava rolando uma energia, é, assim, né? É. o próprio Pavão, que fazia também a liga lá, no... a liga do, do, dos heróis, é, do... dos, Lemb... dos DJs paladinos também, era amigo da gente, era tudo meio uma, uma turma que foi se conhecendo e tal, e, e fazendo humor. E, e, e esse humor da, da, daquela época, eu acho que você vai concordar, né? ele não pode ser descolado daquela época, ser analisado com os olhos de hoje, né? Porque a gente queria só... Cara, a gente tinha liberdade total e queria fazer... o, queria chocar, queria fazer coisa engraçada e não tinha limite e tal. E às vezes eu vejo o pessoal analisando, é, mas aqui foi machista. Cara, naquela época era outra parada. Você não Bicho, tinha limite, né? Não queria sei. falar palavrão, queria tosqueira, escatologia, você queria levar, o, o, queria levar todo o, o volume no alto, né? Sim,
2: e, e a gente fez tudo, cara. É, a gente, cara. Parece
0: que vocês foram dando um check aqui, né? Falar, sim, ah, vamos fazer. Sim. Zoar isso, zoar isso. Cara, Ixi, gente, que é legal. Não,
2: a gente não, não tem nenhuma coisa, puta, que a gente poderia ter A gente fez. Isso é muito legal. Se a gente volta. Se a gente assistir os quadros do Hermes <risos> e Renato com a cabeça é, social. É. Com, com a consciência de hoje. Puta que pariu. Eu faço até uns TBTs, tô fazendo uns TBTs é. até meio pra dar uma provocada, sabe? Sim. E aparecem pessoas, assim, hiper-chocadas. É, cara. Mas eu não, eu não entendo como as pessoas não podem entender o que, que é o lance de, de
0: que a, a, um produto, assim como um livro, uma obra de arte, um, um, um vídeo, no caso de vocês, uma animação, no caso da gente, ele está relacionado com uma época, cara, com uma Total. com o um espírito da época, com o que a gente... E, 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 e aquela época a gente queria muito fazer muita coisa, né? Sim. Porque não tinha liberdade. A gente não tinha como entrar numa Globo, não tinha como publicar uma revista. Então, cara, se alguém dava uma chance, falava, vamos fazer essa porra aí. Vamos... E ficava testando os limites, né? Sim. Não é? Vocês chegaram a, a ter um limite bater na parede e falar, ó, aqui vocês <risos>
2: exageraram um pouco ou não. A MTV era um lugar incrível. Era como se fosse uma faculdade, assim, ah, é? experimental. Era um vale do silício criativo pra qualquer coisa. Então, o André Matovani, hipervisionário, ele chegou, cara. Vai. É. Faz o que quiseres, pois é tudo. É tipo a sociedade <risos> alternativa, sabe? Então, a, o, nosso, o nosso limite era o nosso bom senso.
4: Tá. Né?
2: Então, tipo, a, a gente mesmo pensava, não.
3: Puta, é demais. <risos> não. Vocês. Che... Tipo,
0: será? Se vocês pensavam que era demais, devia ser uma coisa muito absurda.
6: É,
2: às vezes que a gente chegava, tipo, puta, será? Aí a gente falava, ah!
6: Ah, foda esse cara. Foda-se,
2: foda-se. Aí tiveram algumas situações que a gente ficou meio assim, tipo, putz. Exemplo. A gente fez um programa que era o Programa do Mal. Tá. O Programa do Mal era um programa de entidades que era apresentada pelo Exu Caveira, que era uma mesa assim, tá. que era o Exu Caveira, o Tranca Rua, Pombagira, Encosto e o Bandido da Luz Vermelha. <risos> tipo, cara, era um, era um absurdo, cara, era um absurdo pombagira Gira, dá várias giradinhas pra gente. Eu, eu fazia o, o Exu Caveira com a voz do, daquele quarta pra mim, quarta ah, pra o mim. Resende, é, né? o, o Rezende, né? É, o Marcelo Rezende. Com a voz do Marcelo Rezende. <risos> a dá várias giradinhas aqui pra gente. Aí chegava a Pomba Gira girava, vomitava. <risos> Vamos dar uma olhada agora nas macumbas que tiveram maior, maior êxito nessa semana. Aí, <risos> aí cara. Genial. Cara. Aí via. Pô, você pode, você pode ver essa macumba aí. Porra, essa macumba foi caprichada, ó. Assim, pipoca. Aí você vê galinha, sangue batendo. Você vê aí, ó. Deu certo, ó. O cara tá bem morto ali, ó. Tipo, pesado, assim. Mas, cara, era uma, eram coisas que a gente falava e dava risada de uma forma hiper. É, é natural, sabe? É aquela coisa que fica bem rasa, né? Ah, é. o que que é macumba? Ah, tu faz uma macumba é pra matar os outros. É, é. É, é era, falta de conhecimento. É. Né? O que que é macumba? Exatamente o que você falou. É isso? É, é o que a gente entendia, né? Pois é. Aí tinha um quadro tinha um desse das macumbas, aí chegava o repórter. Aí você chega você vê essa macumba bem bonita, com pipoca. Aí tava o Gil Brother. era <risos> é o Gil Brother com a moça.
6: É, você não Marcomba! Isso aqui eu já tava amante, porque com a minha mulher! Porque
2: eles eram mendigos!
6: Peguei esse Franco, dono do bar! Peguei essa farofa!
2: Aí, sabe? Aí, cara, depois de um tempo que maravilhoso! Cara. chegou uma notificação pra gente da Associação Brasileira de. de. Não sei se era candomblé, alguma
3: coisa assim. Pontos. De... É uma,
2: uma associação. Falou: olha, ah, tá. vocês estão desrespeitando a nossa, a nossa religião. E... Aí a gente parou, sacou? Outra foi a Nossa Senhora do Refogado. <risos> religião é foda. É, em sim. 1925, uma imagem de Nossa Senhora foi encontrada por dois pescadores. E essa imagem, depois de um tempo, chorava. Depois de um tempo, ela chorava. Sal. Depois, ela chorava, mas puro azeite. Depois, ela se tornou... A Nossa Senhora do Refogado! A Nossa Senhora do Refogado! Ela refoga tudo! As crianças vão adorar a salada! A gente pegava a imagem da Nossa Senhora, assim, Meu Deus. jogando sal, assim, Temperando. e chorando, chorando azeite, assim. Nossa Senhora do Refogado! Divina comida! Aí veio a associação brasileira, católica, Vocês são um quando não sei o que. E aí, a gente foi... Aí a gente foi percebendo que... Mas cara, mas é
0: engraçado, é isso que eu...
3: É
2: fogo, é, né? É, é engraçado. Aí, aí, aí conforme o tempo foi passando, a gente, a gente foi recebendo mais notificações. Mas não foi nada de processo, eram e-mails eram educados, falando ah, por tá. favor, não façam mais.
0: Eu tive que ir na delegacia assim umas três vezes, vocês não tiveram que ir? Eu fui duas. É, eu é. fui uma por causa do Pastor Metralhadora. O cara falou que a gente estava... O Pastor Metralhadora era ele... Uhum. Ele mesmo se entregando, porque era o tá, 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 tá", e o pessoal caía, não sei o que. Pode crer. E, e outra, por causa de um desenho do. do é... Basturada de Aço, e batia nos animais. Pode crer era que a gente tava incentivando, bater nos animais. Eu tive é. que explicar que era um desenho, Ton GR, toda aquela.
2: É, e vocês, é. o que foi? Eu fui uma vez por causa do Furo MTV, né? que eu já tinha saído da Hermes e Renato.
0: Ah, isso aí bem mais isso
2: recente. Foi né? mais recente, da uma brincadeira que a gente fez com a marcha da maconha, que aconteceu de verdade em um país da América do Sul, e a gente fez uma sátira disso com uma, com uma maconha de 2km. A gente ficava carregando a maconha assim, e um cara se sentiu ofendido. Ué? É. Aí foi lá. Nossa, eu, nada a ver. E a outra foi por causa do Instituto Universal Brasileiro,
0: aquele que vende cursos, né? É. À
2: aí já era o Hermes e Renato. Foi na volta do Hermes e Renato quando pra... eles estavam já na na Fox, no FX, e eles me chamaram para fazer uma participação. Tá. E aí eu era o professor que era o que era o presidente do Instituto Galáctico Brasileiro, que era o instituto onde ensinava vários cursos. Curso como Bebeção de Água. <risos> batimento de porta, atravessamento de rua, cumprimentos exóticos, conversação com porteiros. Então, cara, tudo com material didático, fácil e ágil. Porque, esse, cara, esses cursos eram muito assim, cara, uns cursos muito básicos. É porque o Instituto Universal Brasileiro é um curso supletivo onde é. você aprende a distância, aí vem o material é. didático que você estuda. É. E a gente achava isso engraçado. E aí, só que a gente exagerou como se fosse uma coisa meio idiota. Meio idiota. Aí tem uma imagem do Franco bebendo água assim, curso de, bebe de bebeção de água, ele assim <risos> daí vazou <risos> porra, é engraçado pra caralho é engraçado pra caralho e aí a gente recebeu notificação uma, uma instituição cinquentenária que tá sendo extremamente desrespeitada por vocês aí você chega na delegacia, e o pior é que quando você é notificado não está escrito Não por tá exc... que é, você está sendo você notificado. Toma um susto. Tipo, pode ser qualquer coisa. É. Aí vem lá escrito, é, favor comparecer à delegacia é, é. tal, DP tal, para, é, para esclarecimentos. É Aí tu pensa. para esclarecimentos. Cara, o que, que eu fiz? É. Da primeira vez eu fiquei pânico. O é. que, que eu fiz, cara? Puta que pariu. E tu começa... A cara, lembrar tu começa a sentar, tudo. Você é. ser preso. Caralho, eu vou ser preso. Que, que, cara, aí quando aconteceu isso, eu fui duas semanas antes na delegacia. Pelo amor de Deus, o que, que aconteceu? Eu tava em pânico,
0: cara. E o cara, e o cara te falou não aí podia falar? Ah, falar.
2: isso aí é MTV, não sei o quê. E aí no dia que eu fui, o delegado falou, cara... É, assim isso aqui, é. eu tô perdendo meu tempo você tá perdendo seu tempo, assim nessa porra e vai embora é muito
0: simples, cara, é muito simples e os caras não tem saco mesmo, é. é muita coisa ele
2: simples. falou, cara, putz, isso tá acontecendo direto tem até um aí, o tal de julho, acho e, que vem aí toda semana, cara eu trouxe até meu filho pra tirar foto com ele com, outro <risos> com o Cielo acho que é, deve ser, só é, deve pode ser, ser. né porra. então, cara é, eu cheguei numa conclusão que o, o coletivo de, 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 de quadrilha não é mais bandido, é humorista. É. é. Um bando de humorista, quadrilha. Quadrilha,
0: cara. Virou crime, seu humorista. Não, tem aquele, aquela campanha que fizeram, sua piada mata, já viu isso? Não. Tinha? Quando foi isso? Faz um ano, dois anos.
1: Ah, é? Lembra? Ser, Hashtag
0: é. sua piada mata. Aí. É, sua piada mata gordo, sua piada mata <risos> mulheres, mata... A piada mata, cara. Pois não é. é o hambúrguer que o cara tá na mão e
2: o milkshake que não. ele tá enfiando no... é.
0: <risos> na... direto na veia. É Exato. a piada do gordão, né? Isso é,
2: isso é foda, porque você tem que medir muito as palavras é. e se, se você não tomar cuidado... Foi o que eu falei outro dia lá no Flow. É, é meio absurdo, cara. Quanto, quanto mais a sociedade evolui, mais o humorista toma no cu. É, é. E... Qual é o grau
0: de evolução da sociedade? Tem humorista sendo preso? Tem... Ah, então, é, então, tá tá bom. Tá, então tá bom. Então tá bom.
2: Então tá bom. Então, aos poucos, eu fui abandonando o humorismo nesse é. sentido. Sabe? Mas tem o,
0: o diretor do, do Coringa, se não me engano, ele fez o. Um Todd Phillips. É, ele fez o, o Se Beber no caso, não é? O, é? É. Ele falou isso, cara. Ele falou, cara. Não dá mais pra trabalhar com comédia, cara. Eu não sei o que vai dar problema e o que não vai dar problema, né? É, pois é. O Léo então... Lins veio aqui, né? E ele falou assim que... Que a gente discutindo. É mais difícil ou mais fácil fazer humor com todas essas restrições e essa, esse negócio de você não sabe onde pisar direito? Ele falou que é mais difícil e é mais fácil. Porque... O que não tinha graça antes, agora tem graça pelo perigo que é você falar, piada de gordo, meu Deus! E antigamente já não tinha mais graça fazer piada de gordo, que todo mundo fazia. Exatamente. Era piada nível 1. Agora vira nível 8, de, de tanto perigo que é. É, tu é. tem que vir
2: pra um lugar como esse aqui, é. debaixo da terra. Exatamente. Pra, não tem ninguém vendo? É. é. Vamos falar. Não, e você tem Aquele que. Aquele português ali. <risos> <risos>
0: Louco, e você né? tem que ser o que você tá zoando Se você é gordo, você pode fazer piada de gordo a, Apesar que não, né? O Jean, você veio aqui e falou que ele foi Ele que foi acusado lá, né? de gordofobia ele é
2: gordo pra caralho Puta, fodeu é. cara. Não tem mais, cara é. Quando a gente tava na Record fazendo Legendários A gente começou a, a, a Beirar essa situação Quando a gente fez piada de gorda Vai pegar mal A gente fez uma piada assim com mulher Vai pegar mal Aí a gente, puta é. A gente foi, começou, o universo começou a ficar estreito, né? É. Ah, vamos fazer de português. A piada era o seguinte: porque, vídeos incríveis, vídeos da internet, vejam os vídeos mais incríveis da internet. A ideia é que chegava um assaltante e o assaltante ia pra ameaçar o cara. E o assaltante era português. Tá. Um português entra em uma loja de departamentos e assalta o dono da loja. <risos> De repente, ele pede os produtos e deixa a arma à vista do dono da loja, enquanto ele vai pegar as, os produtos. O dono da loja pega a arma e dá um tiro na cabeça do assaltante, que não sofre nada, pois ele era português e português não tem cérebro. Ele saiu da loja. Essa piada não vai pegar bem, porque tem a Record Internacional, tem pessoal lá de Portugal. Ah, é... Nem de português não, não podia fazer tá? aí, vai para papagaio, não pode, tá? fudeu, esses papagaio. Então, cara, aos poucos eu fui eu fui migrando o meu trabalho para música, né? E eu reverti a carreira solo do Detonator para uma coisa mais infantil juvenil. Tá. Né? Então o trabalho que o Detonator faz a, a voz do Detonator já é engraçada por si só exatamente né? e, e aí eu, o primeiro disco do Detonator solo Esse aqui o Metal Folclore Ele é um disco que fala do folclore brasileiro Que tem a, o Curupira, a Mula Sem Cabeça, o Boto, Boitatá E aí são músicas que falam dessa história do folclore A graça é que o disco já é narrado pelo Alexandre Frota
5: aí ah,
2: yeah. Olá, tudo bem? eu sou Alexandre Frota, você vai ouvir a história mais bonita que tem, porra, isso já é do caralho já é maravilhoso, já é do caralho cara. que, quem, quem diria que ele ia virar deputado federal, cara, e porra. fechar puteiro sabia disso? é, é?
1: Veio, veio o
0: Maroni <risos> aqui, veio o Marone cara, aqui três,
2: dois dias depois do, do Frota fechar o, <risos> fechar sabe, o Bahamas, cara sabe o que eu acho o Alexandre Frota foda? ele já foi tudo, é o Alexandre Frota ele já foi tudo, cara. Tudo e que você pensar. Ele já foi tudo, O que cara. tá fazendo sucesso? Ele é. E eu tenho uma lembrança muito boa da Alexandre Frota, porque no dia que eu tava gravando o Metal Folclore, foi justamente um 13 de junho, dia do meu aniversário, ele foi lá gravar. Porra! E ele foi no dia do meu... Porra, foi no meu dia, dia do meu aniversário, Frota. Falei, porra, maneiro. Porra, vou gravar aí pra tu, cara. Bota aí, vai lá. <risos> E, pô, não me cobrou nada. Que do caramba, foi, foi, cara. Bom, na época ele trabalhava na. Ele trabalhava na, na Record. Acho que a gente fez uma coisa para Com o Alexandre Frota. Eu chamei ele e foi. Tem até foto do Alexandre Frota aqui aí. aqui no final? No meio aí, ó. aqui, deixa eu ver se eu acho, Aqui, ó.
0: Cadê? Dá pra ver aqui, eu,
2: ó? neito com o Alexandre Frota.
0: Aqui, ó. Dá?
2: Que sensacional, <risos> cara. Cara, e o Alexandre
0: ele... Frota é isso, cara. O que, que ele é? Ele
2: é tudo. E esse disco, ele é bem legal, porque ele é um álbum de figurinhas. Nossa, um puta
0: encarte, cara. É.
2: Ele é um... As figurinhas estão ali, ó. É. E aí você cola as figurinhas no próprio encarte. Pô. E esse disco, pô, fez o maior sucesso. E... e a carreira do Detonator, ela é toda em português, uma pegada assim, coloca as crianças pra ouvir rock. É. E... e tem a parte lúdica, engraçada, pela voz do Detonator, que nem o disco agora, que foi lançado o Arraiado metal que... vai,
0: vai ser lançado já está oficialmente lançado foi lançado foi agora lançado. nessa
2: segunda-feira justamente é. visando as festas juninas
0: que não vão ter né por causa da pandemia cada um vai comemorar na sua casa
2: exatamente né? e, a, e a trilha a capa do álbum está na tela, tá é na tela capa... ah, tá. e a trilha sonora está disponível para qualquer um né você pula fogueira dentro de casa agora <risos> e aí eu peguei todas as versões assim clássicas de música de arraial Cai cai balão, Sim. o sanfoneiro só pensava, só tocava isso, é, sonho de papel. Todas essas é inversão heavy metal. E na voz do Detonator, cara. Então. Pô, ficou... que, se ele conseguisse
0: chegar aqui pra. pra ah,
2: mostrar... se o Detonator vier isso, bobear, ele até canta.
0: Ah, é? Pô, tipo... eu adoraria, cara. E, e você falou que é, inf, é infanto-juvenil, o, o, o público? É de que idade até que idade?
2: O legal do heavy metal, cara, é por, é geracional. Então essa molecada de hoje em dia, ouve heavy metal é uma coisa mais rara, Total. porque o rock, ele já não é mais base da música popular há muito tempo. Então, na nossa época, a gente ouvia... Porra, a Xuxa tinha riff de guitarra. Né? É. Tá, é. Então, é o mesmo? rock, ele estava permeado em todas as músicas, é. né? em todos os estilos musicais. Hoje em dia, isso não acontece. Então, a molecada ouve outras coisas. Rock é coisa de tio, assim, sabe? Total. E o Detonator é uma porta de entrada legal pra isso. O Detonator e o Massacration. A quantidade de gente que eu já ouvi falando... Cara, o meu filho começou a ouvir metal e rock por causa do Detonator. Por causa do Massacration. Hoje em dia ele ouve Iron Maiden ele ouve, por causa de vocês. E isso, cara, pra mim não tem preço. Porra! Sabe? Isso é muito legal. Tá ocupando um
0: espaço aí que, que o, o Mamonas tinha, né? Não tem Sim. mais essa banda, tipo Mamonas...
2: Essa, a junção de música com humor ela é muito poderosa, viu? É. Isso aí, Total, cara, né? é, é, é muito legal. E no caso do Detonator é, é interessante porque o Massacration, a dificuldade do Mass que o Massacration tem é, com o grande público são as letras. Porque o, a ideia do Massacration é aquela brincadeira do inglês. Ah, então as letras são meio em inglês e meio em português. Então a, a letra você não entende de prima. É. O Detonator não. O Detonator como já é tudo em português, aí o cara já entende de cara. Eu fiz um... Depois que eu conheci a carreira do Falcão, o Brega... Sim. Eu fiquei muito inspirado, cara, pra quê? escrever em português.
0: O, Qual, o, que, o que você viu na carreira dele que você achou? Eu cara, conheço muito da...
2: O Falcão, ele fez uma participação no clipe da The Mummy, uma música do Massacration. E aí, ele tava fazendo a gravação desse videoclipe, lá nas dunas de Cabo Frio, como se fosse no Egito. E aí, no dia da, prime... no, no dia da gravação, ele chegou pra gente com... Com 5 CDR em Sim. branco. 5 CDR branco, escrito assim: Coleção Falcão. Caramba! Ele chegou a tomar vocês isso aí, nosso disco. <risos> mas, pô, Falcão. É, são seus discos, cara. É, tá em MP3, hein? É. Mas, pô, você tá pirateando seu próprio. <risos> não, mas não ganho dinheiro com essa merda, não. Toma aí pra vocês conhecerem. <risos> não ganho dinheiro com isso, cara. Ele <risos> Cara, devia ganhar, mas ele fez, um, ele fez um agrado pra gente, ah, né? Ao tá. invés de ter tudo, pra, ele deu um CDR. Com cara, isso um é muito lá. foda, cara. Muito foda. E, cara, eu fiquei viciado, cara. Eu conheço todas as músicas do Falcão. E pra você compor, você tem que ter inspiração. Por isso que a maioria das bandas de heavy metal brasileiras escrevem em inglês. Que eles não ouvem. Nada em português. Ah, tá. Então, você tá acostumado a ouvir coisas em outra língua, você quer, né? Escrever. É, uma, é uma, um espelho, né? E aí, cara, eu comecei a ouvir muito as músicas do Falcão, são muito engraçadas, né? E isso me inspirou, na época, por coincidência, quando eu fui fazer a carreira solo do Detonator, e escrever em português, e foi muito mais fácil escrever em português depois de ouvir as obras do, do Falcão. Que caralho, cara,
0: é. são geniais. Cara. Genial. E, e como que foi na criação do, do, do Sacration? teve uma reação negativa né de algumas bandas, do pessoal do, do, do metal? Não? Teve. O, o, teve. O pessoal não entendeu direito o, a não, proposta?
2: Não, eles entenderam perfeitamente a mesma é? proposta. Então, é, então qual é. foi o problema? O problema... Você não estava concorrendo com eles? não até o momento que a Deck que chamou a gente pra gravar um disco. Ah, tá. Então, quando a gente começou com o Massacresto em 2002, todo mundo achava engraçado. É. Ah, puta, esse cara tá tirando Renato, não é, é, sei o é. quê. E aí, cara, um dia a gente foi fazer uma participação no aniversário do João Gordo. O João Gordo tava fazendo aniversário e ele quis chamar o Massacresto, porque ele viu na MTV e ele adorou. Ele, cara, queria chamar vocês pra tocar na minha festa de aniversário. A gente chamou um baterista e a gente fez o show. O Igor Cavaleira, baterista do Sepultura na época, estava nesse evento do João Gordo. Ele viu uma sacrecha e ele pirou. Ele falou, cara, eu quero fazer um convite para vocês. Eu gostaria que vocês fizessem todos os shows da abertura do Sepultura no Brasil, da turnê brasileira, mas com uma condição... Eu quero ser baterista. Caralho! <risos> Bicho, o primeiro baterista do Massacration foi o Igor Cavaleira. Cara, isso foi um absurdo. Que absurdo. Ele, ele ia antes da banda do Sepultura, ia, ele colocava, passava o som, tudo, Pura. e aí na hora do show ele botava uma máscara, é, cobria todas as tatuagens porque é uma coisa meio do metal, baterista misterioso. É. E, e a gente não entregava a identidade. <risos> e a gente fez, cara, todos os shows da turnê de abertura de Sepultura com o Igor na bateria. Que
3: foda, cara. E isso
2: foi sensacional, cara. Isso foi um absurdo. E, e aí...
0: O fato acho... de vocês abrirem o show já gerou algum tipo de coisa? Ou ainda estavam levando... Não, na... a,
2: a, a gente não ouvia nada, assim. Ah. Apesar de que sempre nos shows eu via, Sempre tinha um ou dois no show, assim... <risos> Fica um show, é. Mas com, a, com cara de bunda, aqueles Red radical, é. assim. E puta, eu achava engraçado. A gente é humorista, né? Puta, eu achava é. engraçado pra caralho. Aí a gente fez um show no Abril Pro Rock, um festival gigantesco no Nordeste. E depois desse show, foi um absurdo, cara. Quando acabou esse show, o pessoal da Deck o João Augusto da Deck presidente da Deck chegou, cara, vocês precisam gravar um disco. Olha o que vocês fizeram. E aí a gente gravou o primeiro disco do
0: Massacration. Olha o que vocês fizeram, por quê? Porque foi um puta resultado foi, legal. Foi um absurdo. Ah, tá. Foi um absurdo.
2: E aí a gente gravou o disco. Quando a gente gravou o disco, aí começou a pipocar. <risos> Aquela velha frase, cara. Ah, esses caras aí estão de palhaçada, estão tirando espaço de bandas sérias. Porra. Que estão batalhando há anos e anos e anos. Puta papo furado, é. né, cara? Porque, assim, o, o, o Massacration era uma ideia original que ninguém nunca tinha feito no Brasil. Que era você unir heavy metal com humor. O Mamonas tinha feito isso com algumas músicas, é. né? Mas era uma coisa mais generalizada. Em português e tudo. O Massacration fazia uma sátira especificamente ao heavy metal mesmo, sabe? E, cara... Isso não deixa de ser uma coisa diferente. É. Né? As bandas de heavy metal que estão batalhando há anos e anos fazem uma coisa que todo mundo já estava fazendo. Né? De uma certa maneira, parecido com Sepultura, parecido com Angra. Estão concorrendo entre si, né? Sim, e é uma coisa muito mais difícil porque é um som muito parecido. Então a gente teve um destaque, obviamente a gente tinha MTV como como carro-chefe, mas a ideia era uma ideia muito diferente. E, e era engraçado. E é engraçado. Por isso que foi o que virou o que virou. né? Então vira um puta discurso furado. É. Sabe? A gente não está tirando espaço de ninguém. A gente criou o nosso espaço. né? Tanto que é... depois a gente. Depois não, na época, a gente tinha o aval do Sepultura e na época do André Matos, o André Matos vocalista é, fez agora uma semana, faz, fez dois anos da morte dele. Ele é ele é um ícone do nosso heavy metal okay. e ele mesmo falou numa matéria. A gente tem que aprender a rir de si próprio. É. Então, cara, com o aval dos dois nomes mais gigantes, cara, a gente Mas isso se...
0: vale não só para heavy metal, né? Vale para tudo,
2: né? Para tudo, para tudo, é. exatamente. Então a gente nunca ligou muito para isso, sabe? E como eu sempre tive uma carreira em paralelo, sempre bem ligado ao metal, eu, eu sempre fui um cara do metal. Eu tenho banda cover de tudo, cara. Eu já cantei Death, de Purple, Black Sabbath, Ingemomish. Porra. E aí o pessoal via os mais radicais. Esse cara faz umas brincadeiras com massacres, mas ele entende de metal, assim. Então, de uma certa forma, passava um pano, né? Sim. E tanto que, pô, eu falo isso com o puto, um puto orgulho. Eu, como Bruno Suter, já fui eleito três vezes o melhor vocalista de heavy metal do Brasil, porra. Tá vendo? Isso aí é. Cara. Chupa. É muito do caralho. Muito sabe? foda, cara. É, e, e hoje eu posso dizer que eu vivo de rock. Sabe? Eu tenho um programa na Kiss FM diariamente, é. de segunda a sexta. É, de, de uma às duas da tarde onde eu escolho meu próprio repertório, o Evaldo Vasconcelos o pessoal da Kisa, eles me dão um total apoio para escolher o que eu quiser então de uma certa forma eu tô vivendo o meu sonho porque eu tô vivendo do que eu queria viver é. lá atrás que é de música, né e, e é, você ligou os pontos de uma maneira muito estranha, né
0: é para dar essa volta e formar essa figura que é o lance de trabalhar com a música né cara exatamente
2: cara isso é muito louco, cara, mas o humor sempre permeando né? é porque o programa que eu faço na Kiss, Ele é um programa bem humorado e aos poucos eu tento eu tento fazer essa esse, eu tento tornar a coisa equilibrada do humor com a música. Sem, sem ser notificado pela delegacia <risos> é, é.
0: isso 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 no trabalho que você faz agora é mais complicado né porque as
2: músicas não vão ter é porque assim no caso do disco do detonator esse esse disco do arraia do é. metal cara eu peguei os, os sucessos de metal de, de, de arraia transformei em metal e são e são domínio público já. são domínio público ah, então, então cara é uma coisa que pega bem com as crianças e ao é. mesmo tempo é engraçado e, e, cara, é o, a voz do Detonator, qualquer coisa que o Detonator canta fica engraçado. Cara. Exatamente. Se cantar, tirei o pau no gato, fica engraçado. <risos> eu vejo criança, cara, é, bem novinha, quando eu faço a voz, a voz do Detonator, eu, porque eu só posso imitar, eu não sou o Detonator. Quando eu é. tento, tento, entendeu? Você al, alcança... O... eu Mais ou menos, é. né? Porque o Detonator não tem pau, né? Então é mais fácil. Cara, então, isso aí, eu fiquei chocado
0: com essa história quando eu soube que ele não tinha pau, é, cara. E por que que ele não tem pau?
2: Porque na verdade ele segue a linha dos farineles, né, dos eunucos, né, que estudando história da música, percebe que na Idade Média as músicas elas eram compostas para todos os naipes vocais, só que as mulheres eram proibidas de cantar. Por quê? Ah, porque não, mulher... Ah, na, época. na época era a idade média é. a idade das trevas, né, cara? Exatamente. Tudo era... O um ser humano era um ser horrível, né, cara? Então mulher não podia cantar. E aí, o que, que acontecia? As crianças, quando estavam entrando para a adolescência, os testículos dessas crianças eram extirpados para que elas não tivessem o, aquele choque hormonal e a voz ficasse grave. Ah, para não engrossar a voz. Para não engrossar a voz. Então... Aí eles se sacrificavam em nome da música. E aí o detonator sabendo disso, sabendo disso, Deus Metal virou pro detonator explicou. Aí o detonator ele entendeu errado. Em vez de ele tirar o saco, ele cortou o pau. É assim, continua é agudo, só que tem um drive. Assim. É. Ficou um pouco diferente, mas de uma certa maneira funcionou. Ele só tem duas bolas. Ele não tem o pau. Ele não tem o pau. Ele não transa então. É, dizem que ele tem uma prótese de titânio, ah. que é o metal mais duro do mundo, mas acho que ele ele na cama deve ser uma bosta. Eu, eu imagino que sim, né? Deve ser uma merda.
0: Tem, tem mas tem, não tem relatos, né? É,
2: não, não, eu, não, eu, eu trabalho pro Detonito, mas não, não, não chego tão perto, assim, de certas intimidades. Não
0: resolve essas tretas, tipo, de hum. famosos, assim? Não é melhor, melhor, é. Não.
2: melhor não, se met, não se meter nisso, sabe? Melhor não. <risos>
0: E a, grana, e a grana vem o quê? Basicamente de, de CDs, de show. O é, show não, não tá podendo fazer agora.
2: Pois é, cara. A, a pandemia me fodeu.
0: Fodeu todo, <risos> assim todo mundo, como, né? É, assim a aglomeração, como, né?
2: É, Tempo... o, o setor artístico todo, né? É. Eu tava numa fase bastante legal da minha carreira artística porque eu transformei o Detonator, o Bruno Suter, em... Em empresa, né? Então, o material fonográfico, os shows. Eu sempre nos eventos eu montava minha própria lojinha. Então, antes de começar o show, chegava nos eventos e eu mesmo vendia lá, ficava tirando foto com o pessoal, dava um puta trabalho. Mas isso foi muito importante para eu começar a lidar com o público de uma maneira diferente.
0: Porque na época do Hermes e Renato você não tinha esse contato com o público, vocês não, não tinham produtos
2: para vender? Não, a ah. gente trabalhava, fazia os esquetes e mandava para... Eu só fui entender como que funciona esse esquema de merchandising, é, de carreira independente, de empresa, depois que eu saí do Hermes e Renato e fui montar o meu próprio negócio por causa dos eventos. Na época, os eventos de anime, de cultura pop, Comic Con, Anime Friends, né? A é, Sana. É. Então, esses eventos você, me esse mostraram. Esse seu standzinho e...
0: Cara, isso às vezes é muito comum isso, né? Você... Não sei se você já foi lá em San Diego, na, 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 na Comic Con de lá. Não. Você vê, cara cara, os atores de séries antigas, você vê o cara, séries, o cara vendendo os produtos dele, tem, tem gente para comprar, tem gente que quer tirar foto e tal é toda uma indústria, né cara pois é cara,
2: na época e... eu fui aprender isso com o pessoal da, do Anime Friends que era um evento, um evento icônico, imenso, é. gigante né e, e foi assim que, que eu comecei a trabalhar com isso estudando como o pessoal da cultura pop japonesa fazia com o um material de merchandising, tudo se transforma em produto, é verdade e tinha show também ou era só stand? Você fazia, fazia os dois? Eu fazia os dois. Fazia o stand, aí depois tinha o show. É. Só que aí que eu falo, o detonator só faz o show. É. Né? É a é. parte mais fácil, É até, a parte né? mais fácil. Eu Ficar checa... lá
0: suando e vendendo. É.
2: Eu ficava lá no stand vendendo, e o detonator fazia o show, ele ia embora, e depois eu que dava os aut... Eu dava os autógrafos do Detonator. Tinha que assinar por ele. ele. Ele odeia assinar. Ele ficava com uma, ele fica uma puta cara de puta, assim... Foi, foi, Vai embora isso aqui. E aí, eu, eu que ficava assinando essas porra também. Aí eu chegava no evento, geralmente por volta de 11 da manhã, saia de lá 8 horas da noite arrebentado Caramba, cara. É verdade. Mas esses, foi eventos são...
0: E uma circulação de... É muita gente, né? Que é,
2: cara. É muita gente. E aí, com, né, com o advento da pandemia, acabou isso tudo. Então, é. eu perdi por volta de 60%, 70% da minha renda. E aí vieram essas ideias das lives, né? É. E ainda tem a loja online, né? E, e é assim que a gente vai. Porque nós fomos os primeiros a, a parar e vamos ser os últimos é, exatamente. a
4: voltar.
2: Então... É, é uma coisa complicada, assim. Mas a gente tem sempre que pensar em como se renovar. É. Assim. A, a maneira que a gente está arrumando são as lives. Você, você ainda não faz parte
0: do Hermes Renato? Ou faz alguma participação? Como que funciona hoje em dia? Cara... Tem um, porque tem o um canal do YouTube deles. Sim, ou seu? É, é de quem?
2: É, o Hermes e Renato, eu sou tipo um d'Artagnan do Hermes e Renato. Tipo, tem os três mosqueteiros, é, e aí tem o d'Artagnan. O quarto que
0: está tá lá, mas não... né tava, não É... Tá.
2: É, eu sempre tive, assim, dentro do radar da Renato, Nossa separação foi hiper tranquila. É. Foi uma é, decisão sua? Foi uma decisão minha. Na época eu tava, a gente tava no Legendários da Record, e, e eu tava muito insatisfeito com, com o rumo que a gente tinha tomado para nossa carreira. De ir pra, pra, pra Record? É. Ou do que vocês estavam fazendo na Record? De ir pra Record, não. Porque eu, 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 vou ser sincero, eu fui um dos caras que mais botou pilha pra ah, gente é? para Record. Porque a gente estava numa fase da MTV que a gente não tinha mais para onde crescer. O Adnê estava chegando e estava engolindo tudo. É verdade, né? né? Com 15 minutos e tudo. E ele ia fazer um programa de sketch, assim como era o Hermes Renato, que era o Furfles. Verdade. E a diferença do Adnê para o Hermes e Renato é que o Adnê sempre foi muito político. O Adnê sempre foi muito esperto. Então, quando ele entrou na MTV, ele tinha uma, uma ligação com a diretoria muito amistosa. E a gente era punk. A gente era punk do humor, o Fausto falava isso. É. Então, a gente não se misturava com a diretoria da MTV. A gente só conversava com o André Mantovani. Com a Cris Lobo, com o Zico Góes, a gente tinha uma relação muito distante. Com a Lilian Amarante, que era a nossa diretora de, de núcleo, também. Então, a gente fazia as coisas meio do nosso jeito. Eles podiam orientar, ah, faz assim, não sei o que, a gente. Já...
0: Tá, caralho.
2: É. é. Mas a gente fazia, mas meio. A gente era meio contra. A gente era punk, eu sabe? Sei. E o Adnê, ele já foi um cara político. Pra você ter uma ideia, eu acho, se eu não me engano, a Lilian Amarante foi madrinha do casamento dele com a Dani Calabresa. Porra. Tipo, porra. É. E, cara, é necessário.
0: Pior, que, pior é que faz diferença, né? Faz toda a diferença. É. E te dá uma liberdade depois, né? Exatamente. Não, não, pensando em fazer isso. É. Confia em mim. É. é.
2: Então, de uma certa forma, o Hermes Renato era... Era uma molecada... Difícil de lidar. Difícil de lidar. Nós sempre fomos difíceis de lidar na MTV. Então, cara, se você... E eu tinha essa consciência. E eu, eu tava com isso claro na minha cabeça. O Adnet tá chegando, arrebentando. Se a diretoria da MTV tiver que escolher entre o Hermes Renato e a turma do Adnet... A gente é. vai se fuder. É. Nessa mesma época, pintou a ideia do, do Marcos Mignon ir para Record com Legendários. E ele já estava levando o Felipe Solari, ele estava levando o João Gordo, ele estava levando uma galera da MTV para fazer é esse, esse núcleo jovem. E o, o diretor do Hermes Renato, na época, de 2009, o FEPA, ele foi convidado para ser o diretor do, um dos diretores do Legendários. E aí o Fêpo conversou com, estava conversando com a gente de uma maneira informal, cara, eles estão criando um núcleo jovem dentro da Record, a ideia é depois expandir isso, pô, parece que vai virar isso aí, cara, quando ele falou isso, falei, galera, é a hora, tá na hora da gente ir embora, vamos pra lá, porque não sei o que vai acontecer aqui. E aí, a gente tipo, botou meio uma pilha, assim, uns não estavam afim, outros estavam, aí a gente foi. A gente foi pra Record. E aí, cara, por coincidência, um ano depois, rolou um passaralho na MTV, que foi mandado uma caralhada de gente embora. Tipo quem? Saiu uh, o DJ pra caramba? É, sabem? saiu. Não, não sei te precisar quantos, mas saiu mas uma... Ga... Mas lem eu lembro uma época realmente... Que saiu uma, uma galera. É. Acho que foi de 2010 pra 2011,
3: assim. Tá.
2: Eu não tenho dúvida que a gente teria sido... No mesmo pacote. A gente teria ido nesse pacote. E aí a gente foi para o Legendários. O primeiro ano foi
0: legal. A gente sabe... De, de grana era é muita diferença? Eu não lembro o que que, se eles falaram que era,
2: era, era uma, um valor. Ah, cara, não tem por que esconder. Não sei se eles falaram isso. Na época a gente ganhava por volta de 5, 6 mil reais cada um tá. na MTV. Quando a gente chegou na Record, a gente ganhava 11 cada um. Tá. Foi tipo o dobro. Assim.
0: E a MTV nem tentou cobrir?
2: A MTV tentou cobrir quando a gente saiu mesmo. E quando já tava. Quando a gente tava certo. pra. Quando a gente falou, ah. Porque isso é que a gente ficou puto É, né? O Filipinho, acho que o Filipinho falou, falou isso Ele falou isso, ele ficou puto por agora puta, Quando a gente fazia a renovação de contratual nunca falava ah, Vai dar, tá bravo você quer? quando a gente foi mesmo ah, Vocês querem? Vamos conversar ah, Vai tomar no cu Agora, porra! Aí a gente foi pra lá O primeiro ano foi legal A gente sabia, obviamente, que era TV aberta é. Não podia falar palavrão Mas aí a gente fez umas paradas legais A gente fez uma novela Sacaneia dos Mutantes O Mutontos E, cara, a gente a gente tinha uma puta estrutura fudida, cara. A gente ia pro Rio de Janeiro. Caramba. A gente gravava na mesma estrutura das novelas da Record, cara, tipo grua, continuista. Vai tomando um cu
5: continuista, continuista cara.
2: Pra Hermes e Renato. Vai se fuder. Aí, tipo, na época eu era, na época eu era casado, tinha aliança, né? Eu era casado com a Adriane né e a minha primeira esposa. E aí, cara, ela chegava continuista. Você tem que tirar a aliança.
0: Vai fazer um personagem solteiro.
2: Caralho! Que... Mas onde é que eu vou... Eu aguardo você... Tipo, vai cara. se fuder, cara, o negócio, ó, cara, era muito foda, era uma puta estrutura animal. Qualquer gente... objeto de cena que vocês precisassem, eles conseguiu. Cara, ah, foi, cara, foi foda, foi, foi uma época madeira. a gente ficava num puto hotel na Barra, Pô. ficava uma semana lá gravando, Pô. foi legal. E aí no segundo ano de Acho Legendary... que, é, que não era mais Hermes e Renato, na verdade, né? Não, era Banana Mecânica. Banana Mecânica, por quê? Porque o nome, ele tinha... É, isso é um praxe da, de TV. Ah, é. Eles criam e já registram o nome,
0: né? Exato. Então, não, a mas gente... o meu porquê não foi... Por, foi porque Banana Mecânica...
2: Esse nome foi o Fausto que deu na época por causa do Laranja Mecânica. Exatamente, é. Né? Eu, eu pensei nessa ligação. Ele falou, puta, esse filme é foda. Vamos fazer, tipo, a mesma pegada ácida, não sei o quê. Só que a gente é brasileiro. Ah. E Banana Mecânica. E aí, beleza. Tá. Ok. Ok. Eu achei o nome horrível.
0: É, então, o nome é um porque não lembrava nada Hermes Renato, não tinha uma ligação, Mas É, mas né?
2: não tinha o que fazer, <risos> é. não tinha o que fazer, né, cara? Então, a gente foi, é. abraçou a causa e foi. O primeiro ano foi legal, o segundo ano foi, aí começou a, a dar merda, porque na época o, o Mion ele era responsável pelo núcleo do Legendários. Só que, cara, já começou errado, porque o Legendários era para ser um dia de semana. E botaram sábado. Pô, pra um programa jovem. Molecada é, não tá em casa. Tá em casa. Aí fudeu, né? Aí a audiência começou alta, começou a dar uma caída. E no segundo ano pegaram o diretor, que era do programa da Eliana, <risos> pra dirigir o Leite. Meu, cara! Bicho, aí o programa. Cara, o programa virou. Outra coisa, né? Cara, virou o um programa da família brasileira, cara. De repente a gente tava numa bancada com o tipo Alexandre Pires cantando assim. E é, a gente eu... tinha que levantar pra ficar meio dançandinho,
3: cara. Ai, Ai! ai,
2: cara. ai, ai. <risos> ai. <risos> Puta que pariu. Até ah, de me
6: rasgar, é,
0: cara. Fica, os dedos dentro do tênis ficam assim, Exatamente,
2: né? ai, exatamente. Aí é, 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 é muito bom quando passa, né? Porque aí é. Tu, tu ri, Dá mas, uma alívio época, maluco. Porra. Primeira coisa, o diretor falou, olha, o público de TV aberta não entende o humor de vocês. O humor de vocês, esse humor de cada dia fazer uma coisa, é melhor vocês fixarem os personagens de vocês em personagens que a pessoa se identifica. Então, é legal cada um ser um personagem. Um bordão. Um bordão. bordão. É. Beleza. Aí, eu, aí, um dos personagens do Mutontos, era a Dona Peida, que era uma negona, um bundão, um peitão, e era eu. E aí falaram: "Nossa, esse personagem é sensacional, não sei o que, borda Você, a gente acha legal. Você fala, virei a Dona Peida. Toda semana eu aparecia,
0: caracterizar. Aquela
2: eu, eu ficava lá naquela bancada e chegava os caras e tinha que ficar dançando, fingindo de rebolando. E aí, cara, porra, aí acabava e o programa. o detonator rindo de você. Nossa, Certeza, cara. cara. E aí, o cara, acabava o programa, porra, era, era duas horas pra maquiar e duas horas pra desmaquiar, Nossa, né? Que era blackface ainda, né? É, tem essa ainda. Tem essa, tem. Aí, eu, cara, aí, cara, chegou uma hora que eu falei, eu não, não aguento mais, cara. Não aguento mais. aí um dia, eu fui lá na MTV pra conversar com eles a respeito de reaver o um nome Hermes e Renato. E aí eu tava lá tomando essa frente E aí eu conversei com o Lema Que era um diretor de núcleo lá da MTV Da parte musical e Ele falou, cara A gente tá afim de fazer um programa de rock com música Aí eu, putz Aí eu falei com os caras Eu não aguento mais, cara Falei com o Mion, cara Eu tô desanimado, sei o quê. E eu vou fazer um piloto e depois, seu, contra... seu contrato era até quando? Puta, meu contrato era de três anos, ah, sei cara. lá. E aí eu falei com o Mion. E cara, eu vou te falar, o Mion foi puta gente boa, é. que ele falou assim, cara, eu prefiro você feliz lá do que infeliz aqui. É. Então faz o piloto, vai lá. E se não der certo, você volta, cara. E eu não vou te cobrar multa rescisória. Porra, o cara foi hiper nota 10. Aí eu fiz, aí antes de fazer o piloto, eu fui comunicar o pessoal do Hermes e Renato. Eu tive que sair do Hermes e Renato para isso. É, depois de tantos anos, a gente estava mais de 10 anos junto, eu já estava meio com uma. A nossa relação já estava desgastada com o tempo, né? E... Mas foi de uma maneira amigável para caralho, sabe? Eles entenderam, eu falei, cara, eu não aguento mais. Sendo que um ano, alguns meses antes, o Fausto já falou, cara, eu não participo mais dessa bancada, não vou mais. Ah, é? É. O Fausto era, o Fausto era foda. Ele, fa... ele botava uma coisa na cabeça, cara. Ele era o líder intelectual do grupo e ele, cara, a gente segurava a bronca. Aí a gente, porra, ele, cara, se fosse pra, pra rescindir o contrato, se fosse pra por... ele ia ligar o foda-se, cara. Falou, ah, cara, é? eu não fico mais você vai vou ficar dançando, vai tomar no cu. O Fausto era foda, cara. Não vou fazer. Não faço mais. Aí na época eu falei, cara, beleza eu e o eu, eu seguro eu fico lá na bancada não sei o que o Filipinho também ficou ele teve até uma situação engraçada uma vez que a gente tava lá na bancada, né? Aí tinha o Blade. O Blade era um negão que ficava com o cara fortão, com o cara de toalha. Ah, assim, tá ligado, tá ligado. Que ele pegava o CD das bandas, ficava com o CD aqui, o cara forte pra caralho. E nessa bancada o João Gordo ficava do lado da gente. Não dançando, né? Cara, eu não lembro. Eu não lembro. Será se ele... que ele dava. Umas... Eu não lembro, cara. <risos> Bom, não lembro. Que ele. Ele tem que ver com ele. Alexandre Pires? Alexandre Pires, ele dançando. Tem que ver com ele. Tem que ver com ele isso. Eu acho que. Eu não lembro. Tá. Mas aí eu lembro uma vez que ele tá lá, não sei o quê. O Blade dançando e ele virou pra mim, cara. Aí, mano. Esse Blade parece mais que nós. Esse dia foi a gota d'água, cara. cara. O gordo falou, pô, esse Blade. Aí eu pensei, cara, o que eu tô fazendo aqui, cara?
3: O que eu tô fazendo aqui, cara? <risos> o Blade tem mais destaque. De
2: <risos> Esse Blade parece mais que nós. Eu fiquei vendo a situação em câmera lenta, sabe? Igual o filme. Sim. O cara dançando assim, cara, olhando pro gordo.
5: Esse Blade parece mais que nós.
2: <risos> falei, caralho, cara. Eu tirando a maquiagem, falei, não. Foi que eu tomei a decisão. E aí eu falei com o pessoal do Hermes Renato. E aí eu saí, amigavelmente. A gente fez uma nota amistosa, tudo. É. E eu falei, cara, a única coisa que eu quero no nosso distrato é o Detonator. É. O resto, cara, fica tudo pra vocês. Tudo que eu fiz de personagens se vocês quiserem fazer... fazer outro, outro cara fazer, né? Também. É. Mas tipo, sei lá, material de fazer um DVD do Hermes. Ah. Eu não quero nada, assim. E beleza. Aí ficou, toparam. Aí eu levei o personagem comigo, aí eu comecei a fazer a carreira solo do Detonator, fiz o Rock a Roll, um programa que fez um puta sucesso na MTV na época. E aí, eles ficaram lá mais um ano. E foi tranquilo essa volta para a MTV? Não teve. Ah, vocês saíram daqui e tal? Foi, foi de boa. Não, a minha volta foi hiper de boa. É, né? Foi hiper, hiper de, de boa. boa. Era é. o
0: mesmo pessoal que estava lá: diretoria, todo mundo? Sim. Tinha trocado. Ah.
2: Sim, era o mesmo pessoal. A gente não saiu mal da MTV. A gente só saiu. A gente não, não quis tretar. Né? Tanto que eles falaram: ó, o nome é nosso a gente não entrou no pau, ah. não, não teve a intenção, tanto que eu fui lá para ver se era possível o um nome e o Lema falou, cara, se você topar e foi assim. Então, eu ah, se você de boa.
0: topar, a gente dá o nome de volta? Não, não?
2: não, se você topar fazer um programa ah, de tá. rock com humor. Tá. E aí foi foi bem legal, tanto que um ano depois, quando acabou o contrato do Hermes Renato com o Legendários, eles voltaram para É MTV. Então, de uma certa forma, acabei abrindo uma portinha. É, você abriu uma porta para a volta. Do... É. E, só que aí eu, é, eu não voltei para o grupo, continuei lá com a, com a minha carreira com Detonator e tudo. Mas a gente sempre se esbarrava e, e, e se encontrava de boa. A gente nunca teve treta. Eu, eu voltei a me incorporar mais ao grupo depois que o Fausto morreu. É. Porque ficou um sentimento muito... Muito de saudade e tudo, e a gente se, se reaproximou, não ao ponto de eu voltar pro Hermes Renato, mas o pessoal convidar: ah, vamos fazer aqui uma participação para ah, né? é, é. E, e foi muito legal, cara, e tem sido muito legal, porque a gente faz os shows com Massacreion Massacration, tanto que esse DVD do Massacration que tá aqui é depois da minha volta para o pro, pro projeto. Ah, já é, ele depois... já é Já é, ele é mais recente. O Franco, ele assumiu o lugar do Fausto, o Franco, irmão do Fausto. O, né? o Franco,
0: antes, antes da, da morte do, 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 do Fausto, ele não ele participava pouco? Ele, ele fazia o quê?
2: Ele participava esporadicamente. Esporadicamente. Né? Porque o Franco, quando a gente foi para emitir, viu o Franco ele foi morar nos Estados Unidos, tá. foi fazer um intercâmbio lá. E aí quando ele voltou ele fazia participações esporádicas Ele começou a fazer uns trabalhos meio de, de roteirista ah. que ele fez, ele fez estudos de roteiro Então cara, não era mais, nada mais natural Do que o Franco assumir o lugar do Fausto E quando eu saí, o Franco meio, já estava tá. sendo já o quinto elemento né? Então foi, foi hiper natural a, a presença do Franco dentro do Hermes e Renato Para mim é um alento porque o Franco parece com o Fausto, é. o Franco tem a voz igual do Fausto, e o Franco interpreta tão bem quanto o Fausto. E o temperamento não, é diferente. O temperamento é bem oposto. É? Sim, é. Porque o, o Fausto ele, ele era um cara mais ele era in, introvertido.
0: Mas ele era centralizador no quesito sim. de vão fazer isso,
2: direcionar sim, as coisas. Sim. Todo grupo tem que ter um líder, é. senão vira a zona, cara também acho também. Na época que a gente foi pra para São Paulo, era meio, ah, cada um faz uma coisa, mas chegou uma hora que o Fausto falou, cara, tem que ter alguém para centralizar e, cara, eu acredito que eu seja essa pessoa. Oh. Eu mandei a fita, eu tenho essa coisa, eu sou, eu sou um cara perfeccionista e todo mundo falou, pô, faz sentido, né? E mas nesse sentido, o Fausto liderou muito bem o grupo. É. É porque ele distribuir é, quem fazia o que de, de então direcionamento. isso era muito louco porque nesse sentido não havia não havia regra ah não cada um fazia o que tinha o que se sentia à vontade tá. sabe a gente fazia o roteiro a ah, quem vai fazer isso aqui era sempre assim quem vai fazer isso aqui tipo ah acho que eu faço ah beleza tá então, ao mesmo tempo que o Fausto centralizava a liderança do grupo para ele, a gente tinha muita liberdade artística Entendi. dentro do grupo, sabe? É mais na tomada de decisões é, artísticas como grupo, sabe? Mas ele era um cara muito introspectivo, era um cara na dele. O Franco já é um cara mais expansivo, já é um cara mais... É, yeah, lá... Né? É, essa é a diferença entre os dois mas artisticamente falando atuação é, genialidade acho que é coisa da família dos fonte. Ah, é? é
0: e, 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 como, e esse, esse fato de ser introspectivo ele dificultou também de vocês perceberem qualquer coisa que pudesse estar acontecendo pra, por ele ou vocês percebiam uma certa tristeza, alguma coisa que estava não, que estava errado assim, Nem ou, um pouco. Ou, ou, ou faltando na vida dele, Nem ele não um falava ele não tinha ele não tinha essa abertura pra, de falar o que ele estava sentindo,
2: não não? não, é a gente, a gente tanto não percebia que o Fausto tinha depressão crônica e que eu realmente, eu achava que o Fausto, ele era um cara que não ia com a minha cara é mesmo? é, porque a gente tretava muito, porque eu sou um cara muito do sim, ele era muito do, calma Sabe? E às vezes eu achava que era meio pessoal, sabe? Mas não. Sabe? Não, não tinha nada a ver. Era... Assim como rolava essas tretas comigo, rolava com o Filipinho rolava ah, com o tá. Marco Antônio, rolava com o Adriano, com, sabe? Com todos. Mas eu acabava achando que era... eu tinha meio mania de perseguição, sabe? Eu achava que era meio comigo, assim. E todo mundo achava, ah, o Faixo hoje tá mal-humorado. A gente nunca imaginou que era depressão. A gente achava que era mau-humor. Sabe? Então... O que tornou, assim, principalmente para o Franco, um puta alerta que ele levantou a bandeira é. depois da morte do Fausto, de como a gente deve tomar cuidado com a depressão e perceber é, essa condição para que a gente possa auxiliar a pessoa a buscar ajuda. Eu fico muito preocupado com isso, porque com a
0: pandemia, a gente perdeu, acho que, do, dois eu sei que perdeu acho que três comediantes assim de, se suicidaram durante a pandemia depressão e a gente não percebeu e um amigo muito próximo meu também cara teve depressão tentou se matar e eu fiquei pensando como a gente consegue perceber isso porque não dava para perceber hoje tudo, tudo bem a gente conversa sempre estamos trocando ideia e tal mas antes dele ele botar isso para a gente né de, de se tornar público a, a gente não conseguia perceber nenhum nenhum sinal é muito complicado, né? É. Isso fica alerta pra todo mundo de você tentar achar algum sinal, é, não sei se é introspecção, é, eu não sei, porque é uma pessoa alegre, entendeu? Ele, no caso desse meu amigo, ele até veio, eu não tenho nenhum problema em falar, o Di, né? Que a gente conhece, porque ele veio falar, teve um programa só sobre comediante e depressão, que é uma coisa que é que é uma coisa que o pessoal não entende, mas está muito associado ao comediante que, que acaba achando uma válvula de escape e não necessariamente ele está bem, ele tem problemas para resolver. Exatamente. Né? Cara. Eu não sei o que acontece com a gente, que a gente está mais propenso
2: a isso mesmo. Né? Quando você, você já é um...
0: pensou sobre isso? Já, já pensei o muito. O que você acha que é?
2: É porque quando a gente se coloca na mídia e na sociedade como um... um uma pessoa que leva alegria para as pessoas, é. quando que você vai imaginar que essa pessoa vai ser um veículo suicida? É. Né? é. Isso é muito comum. Tem no YouTube o documentário do Hermes e Renato, que é narrado pelo Fausto, ele que, que, ele, ele que faz a orientação de todo o documentário, e a primeira coisa que ele fala já dá o tom do negócio. É. Ele fala, eu sou uma contradição. Porque eu sempre fui um cara muito introspectivo, muito na minha. E quando liga a câmera, eu me transformo. É. E isso é, é uma válvula de escape, sim. É. Né? E Tanto que o Fausto, cara, quando ele atuava, ele era genial. Exatamente. E você nunca iria imaginar. Que, que... Então, é, é uma coisa que, primeiro, não acredito que não seja a gente que deva orientar, a pessoa tem que ter a consciência de que ela precisa de ajuda é, exatamente, né e, e não tem não que empurrar invacu...
0: com a, não empurrar com a barriga e falar ah, não é normal, né, tem que é. Tar...
2: isso é uma coisa que pra gente, cara ficou essa lição muito extrema sabe, mas a gente tinha cara, a gente cresceu junto, a gente tinha 20 anos, a gente a gente nunca imaginou a gente nunca imagina que uma pessoa muito próxima a gente vai se matar, né a gente nunca imagina, sabe? A gente só começa a perceber a gravidade disso quando acontece do teu lado. É igual o caso do Covid. É. Eu perdi um. O meu melhor amigo era o Rodrigo Rodrigues, cara. Caramba. Que era apresentador é. da, da, da Sport TV. E, cara, ele morreu em dois dias de Covid. E, e, e antes disso, a gente ficava é. fazendo piada. Caramba, sabe? Dois tipo, dias. o cara não sei o que, esse negócio de Covid, <risos> sabe? Depois que o Rodrigo morreu, eu comecei a ficar panicado. Tipo, realmente, foi, o negócio foi, tá do nosso lado. Foi logo no começo que ele morreu, não tô lembrando. Ele foi, vai fazer um ano da morte fazer dele. um ano, é. Foi no comecinho. E, e ele tava mandando, cara, na, no WhatsApp do, do nosso grupo. A gente tinha uma banda juntos, os Soundtrackers. Ele falou, cara, tô gabaritando a porra toda aqui, cara. Perdi o paladar, não sei o que, a gente ficava... Caramba, você, você acompanhou os sintomas Sim. E... E, cara, eu fiquei arriado, cara, assim como foi o caso do Fausto, sabe? É. A gente começa a ficar um pouco mais cascorado e ver a morte de perto, assim, é foda tu ficar velho, cara. É. Tu começa a perder amigos, assim, muito próximos, e ver que, cara, a morte ela é, ela, ela, é uma realidade. Uma realidade,
0: e, e a vida ela passa muito rápido,
2: né? Passa, cara, eu tô fazendo 42 anos hoje, porra, eu é. fugi do berço, porra, tinha três tinha anos, parece que foi ontem, eu lembro dessa é. merda. <risos> Exatamente, cara. É, é, muito, muito, tá? é muito foda, cara, então é, eu comecei a entrar numas viagens de qual que é a minha função dentro da sociedade, é. sabe? A gente tem que passar por aqui, já, já que a gente mexe com a mídia legal a gente deixar uma, alguma coisa, né, e eu cheguei à conclusão que a minha função social é trazer alegria para as pessoas, entreter, Entretê, fazer né? o pessoal dar risada, que essas coisas que o pessoal fala, né, de, ah, qual que é o teu posicionamento político, né, se eu me posiciono politicamente, eu tô já fudendo o esquema. Cara. Você tá perdendo uma
0: parte já de, uma, de, uma, de um público que poderia entreter com você, né? Exatamente.
2: É. Assim como tem gente que é de direita, que gosta de dar risada, que é de esquerda, o lançamento desse disco do Detonator, cara, foi muito legal, que, que fez eu ter total consciência disso, quando amigos meus ou o pessoal que acompanha o trabalho, sei lá, com o posicionamento político dessa galera, falou, cara, Obrigado por você ter trazido um pouco de alegria nesses tempos aí tão sombrios com, com esse disco, cara. Tô dando risada aqui. Exatamente. Sabe, porra, isso, cara, é isso, sacou? A é. ideia pra mim é essa. Vamos, vamos tentar trazer um alento pra molecada, pro, pro, pros mais velhos, dando uma risada de forma. ou com música, ou com. Não, e, faz, e faz diferença, cara. Faz diferença mesmo. É, porque até pra gente mesmo, pra gente é. que cria humor, a gente também fica com é, você bem consome, disso. é. A gente fica... A gente fica mal, cara. A gente quer trabalhar, a gente quer fazer show, a gente quer subir num palco, cara. É. E não pode. Fazer é. o quê? A
0: história do palhaço Pagliate. O Pagliate. É.
2: Na contracapa do meu primeiro disco solo tem o... É mesmo? Tem, tem o Pagliate lá. É, é,
0: é bem foda, isso, cara. né, cara?
2: Não tem jeito, cara. É, é tradição
0: já... é paradoxo.
2: É e isso. se você se posiciona de um lado, puta, aí a metade já vai te odiar. Ah, e o outro é. fala, não, olha do
0: nosso é lado. Deixa de... Nem se abre pra, pra escutar ou, ou, ou ver o que você tá fazendo porque simplesmente te julga inimigo, né, cara? Exatamente. Que é isso, inimigo,
2: cara. É. Isso, é uma, isso é uma merda. É uma coisa cara. recente, né? Não era assim, ó. Não, a gente tá vivendo tempos sombrios não por causa da pandemia somente, cara. É. Mas... A pandemia só... só... Descancarou mais isso ainda. É. Isso, é uma, isso é uma foda, cara, é. para o nosso, nosso ramo artístico como humorista. Cara. É,
0: exatamente. Como estamos aí, pequena mandíbula de, de chat?
1: O chat está legal aqui, cara. Tem bastante pergunta. É...
0: Só, só um negócio, vai chegar ou não vai chegar, você acha?
1: Cara, eu acho que talvez.
0: É? Talvez ele venha. Tá. Vamos... Vamos, vamos lendo o chat enquanto isso. E torcer para o Detonator aparecer.
1: <risos> Perguntaram se na hora que vocês mudaram da MTV para Record, vocês já tiveram muita... De, é... Perde... Vocês perderam muita liberdade ou não? De começo foi, foi tranquilo.
2: A gente de cara falou, a palavra não um, pode. É. Então, beleza, isso aí...
0: Teve, okay. teve reunião assim, com advogado, com alguém para falar não. o que podia e o que não podia?
2: Não. Não. Tá. Eles confiaram bastante na nossa, na nossa, no nosso discernimento das eu, coisas. Eu tô
0: falando isso, sabe por quê? A gente é. fazia um concurso lá de stand-up, juro por Deus. É. A gente tinha que apresentar nosso texto para um advogado sentado na nossa frente. Sério? Você imagina. Vou fazer o programa da Ana Hickman no domingo. Uhum. Ou no mesmo dia, sei lá, na semana anterior, sentava um cara assim e a gente falando. É, então, não sei o que, não sei o quê, ele... Caralho. Aí terminava ele e falava assim, ó, então, em vez de Nossa Senhora Aparecida, porque aqui não pode falar Nossa Senhora Aparecida, fala isso. Deus, não, não pode falar Deus. então fala <risos> Marca, também não. Então, e assim, ele falava tudo, assim, ele, não, ele não perguntava o que era. Ele só falava, ó, não pode isso, não pode ir arriscando. Assim, pode crer, é, cara. É. Era
2: muito engraçado. Cara, não, talvez os nossos roteiros, eles poderiam ir para um... Para, para os advogados da Record, mas tipo, cara, o que vinha para um tratamento era coisa muito pouca. Era assim. mínimo? É. A gente só teve problemas depois de, desse primeiro ano aí que a gente teve que realmente mudar tudo, aí foi foda. Era, era na Record que tinha o, o, a loja de inconveniência? Ou não? É, cara,
1: foi lá
0: louco. que a
2: gente fez isso aí. Você chegou a ver isso, né? Que era muito
0: cara, bom. Isso Esse é bem vai, legal.
1: Mas eu ia falar do Tretas de Família, que era fantástico. Tretas de Família.
2: <risos> é, a gente fazia o que a gente fazia na MTV, satirizando o que era da TV. É. Só que a gente direcionou isso pra Record. Pra Record né? Então, cara, tinha muita coisa legal ali pra satirizar. Então a gente fez isso. A gente chegou a fazer um programa de dublagem é, zoando Todo Mundo Odeia o Cris. Sim. O Cris era o Pelé. <risos> e aquele moleque que era amigo do Cris era o Messi, porque ele era parecido com o Messi. Porra, o cara, Greg. é mesmo. É mesmo, cara. Então a gente brincou com bastante coisa legal assim, né? Nesse primeiro ano foi foi bem divertido, no segundo ano a gente já tomou, já ficou mais difícil. É. O, o que eu não entendo em relação
0: a, a essa parte de direitos autorais e tal, como vocês faziam o TelaClass? Vocês podiam fazer aquela zona
2: toda com os filmes e, e não dava nada? É, porque a gente conseguiu uma liberação com a com a editora dos filmes. A gente pegou uma editora de um, um catálogo inteiro de filme B. Sim. E aí a gente, com eles, a gente pegou a liberação. Então ele chega, eles chegavam, ó, nosso catálogo é X. A gente escolheu o filme pela capa. Então, mas vocês
0: falavam, a gente vai
2: zoar o filme, vai
0: colocar uma dublagem que não na vez, cara, ok? Sim. Caramba! <risos> Foda-se! <risos>
2: <risos> Isso é maravilhoso. É que sei lá se, 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 tá, se tinha muita um... treta. Sei é, lá. Vai vai ver, os caras pegaram, é. vai saber. Os autores não estão nem
0: sabendo disso. É
2: Puta, tudo um filme muito antigo, não é? Era, mas acho que, acho que tinha merda aí, cara. Porque eu, eu lembro que a gente ia fazer um DVD do Tela Class. <risos> E aí deu merda É, porque... com direitos. Porque pensa bem, os caras não estão nem sabendo. Eu acho que os caras da, da, da distribuidora não tinham direito era porra nenhuma, cara. <risos> Bom, vai fazendo aí. Exatamente. Aí a gente pegava esse catálogo deles, a gente escolhia o filme pela capa. A gente via, puta, esse tá engraçado, é. porra, cara, a volta do agente 003 e meio. Vai tomar no cu. Que era aquele do do tre do, do Wang Wang lá, daquele daquele sim, sim. anãozinho, sim, sim. que era e cara, ah, lá que gostosa. Era um tapete <risos> um em forma de guri. Um tapete em forma de guri, exatamente. Era o Wang Wang, ele era um ele era um astro nas Filipinas. É, cara. Esse filme era filipino. E aí tiveram Teve um filme que era proibido, que esse foi um dos casos que a gente. Foi a única censura que a gente teve é. na MTV. Foi um filme que era do padre pedófilo. Caramba! A gente não. Né, Só aquele caso que eu te falei agora há pouco, falei. Ah, foda-se, foda-se, é... foda-se. É. Rolou um. Cara, sempre quando a gente fazia assim, ah, foda-se, cara. <risos> Era. Dava, dava, dava problema. O, a
0: história
4: mas mas era... a
2: censura o quê? Falaram: tira o padre pedófilo muda tudo? Ou Não, caiu cara, tudo? a história foi muito absurda. A gente tava. A gente fez o filme, dublou o filme, o filme ia pro ar.
4: Tá. A
2: história de um padre e seu namorado, um garoto eu te amo, padre vai lá balangar o sino pro padre vai.
5: eu te amo,
6: padre
2: Ai. aí tinha uma cena que tava o moleque saindo do banho pelado, assim, até aqui assim, plano americano nossa garota, você está lindo com essa tipo um padre e seu namorado aí a diretora de núcleo, na época a Línia Amarante ela viu essa chamada em casa Caramba. Aí ela
4: ligou é Pra
2: diretora Mas que porra é essa? <risos> Aí na hora que o filme foi passar Passou outro Um que já tinha passado Sim. Foi eu Ué? O que aconteceu? A gente ligou pra diretora Na época a Miriam falou é, A Lilian falou que não podia passar esse filme <risos> Por que não? Por que não? <risos> pra tu ver como era o naipe, né? Mas por que não? E aí, é, esse, filme era, esse filme era meio pesado, assim. <risos> a, gente um um ah, a, gente já, a gente exagerou um pouco na que dose. Ah, foda-se! A gente exagerou um pouco na dose. esse filme é um filme proibido. Ninguém nunca viu esse filme. E vocês né? nem tem também mais. Ou tem? tem? Tem. A gente tem. Eu, aí tem. Aí, como, como eu não sou mais do grupo, é. aí você tem que ver com o Felipe. Tá é, tá como... eu, eu subiria. Eu subiria. O
0: é, é, que, que pode dar errado? Eu subiria.
2: Dia. Mas não. É. Pois é. Mas esse filme é. Cara, esse filme é muito engraçado. E vocês dublavam
0: lá mesmo no estúdio deles ou iam pro estúdio de dublagem A gente, internador?
2: A gente ia pro um estúdio de dublagem de verdade, Porra. cara. Porra. Cara, isso aí foi incrível, cara. A gente que teve. Foda, a gente, foram 26 cara. filmes que a gente dublou no Telaclass. E foi o único produto Hermes e Renato com sucesso comercial. Por quê? Porque a gente só vendeu merchandising em 10 anos de MTV com o Tela Class. Caramba! A gente nunca tinha vendido um merchandise de nada, cara. Isso era patrocinado, então. Esse era pela Sprite. Porra. Que loucura, né? Ah, outra
0: coisa, cara. Eu não sei se eu comentei aqui no, no episódio do Hermes Renato daquele comercial da... Fizeram um comercial, um, cópia do Hermes e Renato total. Você lembra
2: disso? Da Você Sprite tava... também. Da Sprite? Da Sprite também. Essa história é muito louca, cara. Essa Eles é tentaram chamar vocês? Sim. E aí? É, foi logo no começo do Hermes e Renato... Essa campanha fez um maior sucesso, Eu cara. Lembro. Tinha em ônibus, é. passava, não sei quê. o quê. A Ródica ro era meio... Sim, era... a ideia era para ser... A, a concepção dessa, dessa campanha foi feita para ser a gente. É. E, e, cara, na época a gente tinha acabado de entrar pra MTV. E a gente não tinha empresário, é. E quem é, foi gerenciar essa negociação pra gente foi o André Motovani, que era o presidente da MTV. E, cara, ele é um puta empresário foda. Ele pediu. Ele pediu uma baba. Uma bala. Uma baba ou bala? Uma, uma bala. É. Ele pediu a uma... baba pensei, pensei que era pouco. Não, ele pediu uma bala. A bala. Pediu uma bala. Alto pra caramba. Né? Pro que era uma campanha naquela. Tinha que mandar e... o Huawei e aí, é negociar. É que na época o Huawei nem. Não eu nem sei, tia. mas imagina. <risos> ah, <tem> que. <risos> aí ia fechar. Aí ia fechar. <risos> Cala a boca, meu <risos> amor. Aí, aí eles chegaram, o pessoal das partes, não. Então, obrigado, né? Só que aí, porra, eles pegaram a mesma ideia, pegaram dois atores e, puta, chupinharam. Tudo igual. Tudo roupa, igual. o ritmo, tudo, ficou muito evidente. Então a gente já entrou no ramo da mídia tomando uma, um choque de realidade, assim, Exato. tipo, nada se cria, tudo se copia, né? É. E aí, depois, não sei, por coincidência, sei lá, o único berchã que a gente fez foi com a própria, né? É, foi por culpa, né? É, talvez bateu, uma bateu a meia culpa deles. É...
0: Não, vou dar uma força para vocês.
2: Bateu a meia culpa neles, cara. <risos> Isso. Cara, eu acho que o detonator, ele vai vir. Acabei de receber uma mensagem
0: aqui. Tá. Então você avisa aí, fica esperto aí. Daí, né? em breve, o detonator está
2: entre nós, viu? Tá. Eu recebi um bip. Ele manda um bip aqui no. Mas se quiser receber ele na porta, ela também não sei. Ele é não, meio... eu preciso Precisa? receber, tá ele, ele não fala com ninguém.
1: Ele é meio estrela, Peraí, né? peraí,
0: mas se ele sentar aqui, eu não vou falar com ele? Eu... Você pode tentar, né? Eu vou tentar conduzir uma conversa, mas você qualquer coisa grita de
2: lá, ou não sei. Não, eu não posso ficar nem perto. Ah, é? É, porque ele tem, ele tem, ele tem várias posses, né? Ele tem um lance meio com ouro. Ele gosta dos negócios. De... Sabe o Zé das Medalhas, daquela ah, novela? Ele gosta de ficar mexendo nas moedas de ouro dele. Ah. E aí, cara, quando ele vem fazer qualquer participação, qualquer show, ele me deixa num quartinho com os negócios lá dele de ouro, ah, lá tem que ficar lá.
0: Tá, tem um quartinho aqui, qualquer coisa. Então, você avisa quando, quando ele chegar. Vamos lendo, então, os chats.
1: O, pediram aqui pra falar sobre a entrada dos soundtrackers, né? Nos no soundtrackers, e que tocavam trilha de filmes, né? Junto com, com o Rodrigo Rodrigues. Cara, o Rodrigo... Era um projeto ele, muito
2: legal, era né? Era um projeto incrível, cara. Porque o Rodrigo, ele era apresentador de televisão, mas o grande sonho dele era a música. O, o tesão dele era a música. Então, ele montou esse conjunto, o Soundtrackers, que era um, pro, um, um projeto incrível. Que eram trilhas de filmes musicadas é, no show, né? É. E ficava o telão com as imagens do filme. Cada integrante do Soundtrackers tinha um figurino específico de um filme. E a gente, cara, a gente tocou... A gente era residente no Bourbon Street. Porra. Então, a gente tocava em lugares incríveis, cara. E eu entrei no Soundtrackers em 2012... Numa época que eu tava meio fudido de grana, assim. E a MTV tava meio rolando uma ideia que a MTV ia acabar, não sei o quê. E o, o Rodrigo Rodrigues, ele trabalhava na ESPN, que ficava do lado da MTV, né? E aí ele, pô, sabia que eu cantava no Massacration e tudo. E um dia a gente conversando lá na padaria real, que fica ali perto, ele falou, cara, o nosso vocalista saiu. É, se você quiser fazer um teste pra entrar na banda... Oh. Aí eu fiz o teste pra banda, passei, e aí, cara, a gente virou hiper amigo, Sim. sabe? A gente virou melhores amigos, porque assim que eu entrei pra banda, pouco tempo depois eu separei da minha primeira esposa, e eu fiquei morando na casa dele, cara. <risos> e... ensa
0: por causa do ensaio, essas
2: coisas, ou...? Não, por altruísmo, cara. Ah, Pô, que não porra, não tem onde ficar, cai aí, cara. Você ah, cara, aí. você separou, saiu da casa e... Te... E aí, cara, a gente ficou que hiper legal, amigo. E, e eu entrei no Soundtrackers, assim, por um convite do Rodrigo numa conversa informal. Ele vestia a roupa do Martin McFly. Pô, eu, cara, eu tenho essa roupa. Te falei, eu tenho essa roupa também, porque
0: e,
4: é meu filme preferido. Ah, que era legal, incrível,
2: cara. cara. Eram, eram shows incríveis. Eu lembro que o primeiro show tava hiper nervoso, né, porra? Bourbon Street, né, cara? Só... Porra, uma audiência selecionada, é. né? Eu ta... Ele percebeu que eu tava meio nervoso, ele botou a mão no meu ombro assim, irmão, só se diverte. E eu aprendi muito, cara, como comunicador, hoje no meu programa de rádio, eu, eu aprendi com o Rodrigo como você deve comunicar. Você deve ser você mesmo, cara. E muita gente fica meio veste um personagem, é. assim e não cara passa a
0: verdade né
2: exatamente e cara o Rodrigo eu aprendi muito com ele cara uma pessoa que, que fez muita diferença na minha vida além de ser um, um excelente comunicador eu, eu, eu não conheci ele é eu
0: não conheci ele pessoalmente mas cara todas as pessoas que falam dele falam muito bem, né? O Alê, o pessoal que fala Sim. muito, é incrível.
1: Inclusive, o Alê, ele falou pra gente que quando ele se separou da esposa, ele também ficou na casa do Rodrigo, ah, Rodrigo é? ele ofereceu não a casa disso. pra ele. Caramba, cara, cara, a quantidade
2: de nego que separou brigava com a mulher que ficava na casa do é Rodrigo. Mesmo? Puta ele que já pariu. Falou,
0: devia ter já até tá o, o colchão tudo pronto. já lá.
2: É que o Rodrigo, ele era um cara assim, ele era um solteirão inveterado, sabe? Ele, ele abdicou de ter uma família pra ter amigos. Caramba. Então, o tempo que, que uma pessoa se dedica a filhos e a família, ele se dedicava aos amigos. Quando ele fazia qualquer viagem pra fora, ele trazia presente pra todo mundo. Ele sabia que eu sou fã de, de Iron Maiden, ele me trouxe um puta de um jaco do West Ham, é. Que, é o, que é o time do Steve Harris, né? que é o time que ele mais gosta. E ele cuidava das amizades muito. assim. Ele ligava, e aí, cara, você tá bem? Vamos, vamos, vamos dar umas bodegadas, a gente ia no Degas. Que é um restaurante hiper tradicional Aqui a gente sempre ia lá comer um parmegiano E ele sempre Tanto que ele ficou Acho que menos de um ano na Globo E quando ele morreu, cara Todos os jornais do Grupo Globo Faziam um minuto de silêncio, cara Porque ah. ele é um cara tão agregador que, que todo mundo, cara Gostava dele de graça no primeiro momento Ele é uma pessoa que faz
1: Muita falta Incrível, né? Cara, cara o, o Sport TV e a ESPN fizeram um programa junto, transmitido nas duas emissoras.
2: Cara, que incrível isso. No dia que, que, que ele morreu. Incrível, cara. É. Incrível. Isso foi, cara, isso foi muito impactante. Foi como se eu tivesse perdido um irmão. Eu fiquei uma semana arriado, cara. cara. Imagina. Ele era um irmão muito querido. E é foda, porque a Covid leva a pessoa de uma hora pra outra. A última conversa que eu tive com ele era como se a gente fosse se encontrar no outro ah, dia.
0: E, assim. e o estranho do, da Covid, cara, que minha tia e minha prima foram a mesma coisa. Teve um espaço de uma semana e meia, duas semanas da morte delas. Elas estavam mal, teve uma melhora e depois morreu. As duas foram a mesma coisa, a mão de bola, elas estavam muito mal, e a notícia que vinha no WhatsApp é putz, elas melhoraram, acho que vai sair e tal, e depois o um, um, um susto da morte. Eu não sei se tem a ver uma,
2: uma pequena melhora, e depois, cara, é, é muito. É bizarro é, cara. Bizarro. é bizarro, é bizarro. É bizarro. Mesmo. Mas é, é um é uma lição que deixa pra gente. Use é. máscara, álcool em gel, mesmo depois que vier a vacina a primeira dose, você tem que continuar usando. É. E você tem que usar a máscara. É... Até pós-pandemia, também é, realmente. Vai virar,
0: vai virar alguma coisa meio. É uma coisa, coisa que
2: te protege, né? De, de você, não só Covid, mas outras viroses também. É uma coisa legal. É. Aproveita e compra a porra da máscara do detonator também, é. que ela Exatamente. te protege bem. Ela protege bem mesmo. Puta, cara, foi um péssimo gancho, né? É. Foi que gancho de merda, cara. Foi um, que gancho pensando, de merda.
0: Pensando
2: cara. bem agora, porra, meu melhor amigo morre, morre dessa porra é. e eu quero ver. Vai tomar na buceta, cara. Aquilo aqui assim, corta, dá pra cortar. É, isso, corta aqui, essa parte. Deputado, estamos ao vivo, é, candidato. É. Ah, mas pra ver a ah, foda, você agora aproveita e é, compra. compra máscara. Máscara, BrunoSuter.com, é. tá? É. Você compra, eu mesmo levo pra você, compre os discos do de é. Detonator também, que é. essa Exatamente. porra que me sustenta, pelo é. amor de Deus.
1: O Thiago Nascimento mandou aqui, ó. que o, o arquiteto Falcão merece uma inteligência só pra ele e falou que é muito fã da obra do Bruno.
2: Cara, ele é, ele é arquiteto? É. Ele é, ele, é formato, ele é formado como arquiteto. E ele, cara, olha que Preciso. daria um programa. Não,
0: eu tô atrás do contato dele. Se você tiver, eu alguém
2: tenho. tiver. Pô, faz a ponte aí, adoraria, cara. Eu faço. Porra! Eu faço. Cara, um vai ser, vou, vou ser o primeiro a logar aí, cara. Porque o Falcão. Puta, que legal. Ele tem e Ele muita É enorme, história. né? Ele é. Já viu é
0: muito... ele? Ele é muito não,
2: alto, cara. Ele é muito alto, é. Não sei o tamanho da piroca dele, mas ele é grandão. <risos>
1: Ó, oh, o, o, o Tony Stark falou aqui, ó, oh. oh. Tony Stark oh. ele falou, tenho vários amigos japoneses que curtem demais, demais o Massacration, o que prova que não são só as letras cômicas, mas a sonzeira do caralho.
2: É, a sonoridade do Massacration, é incrível, cara, ela é incrível. O primeiro disco do Massacration vendeu 50 mil cópias, galera. Caramba! Disco de ouro. É um dos discos nacionais de heavy metal mais vendidos da história, de bandas nacionais. É mesmo? É. É incrível. Cara, cara. que absurdo. Olha e o disco só... é muito bom. É muito bom o primeiro disco do Massacre. Inclusive, vamos chamar. o, Acho que o Detonator chegou. Chegou? Então,
0: chegou. fica à vontade aí, a gente vai lendo cê aqui Você me, me
2: dá uns, uns
0: minutinhos? Do, pra... do, do. Que
2: tem aquela coisa
0: toda de receber. É, né? a gente vai aproveitar e fazer o Super Chat também falar da, da Tribe. Pode Beleza. ser? Beleza.
2: Pessoal, obrigado aí pela oportunidade. Valeu. Quem é que eu olho aqui? Tem mais alguma pergunta pra ele? Pro Bruno?
1: Tem... tem... Ó, oh, perguntaram aqui como foi fazer a abertura de Dragon Ball Super.
2: Puta que pariu, esqueci dessa porra. <risos> é importante Pô, falar. É foda, porra, né? É o um vídeo do meu canal é. que tem mais visualizações, tem mais de 4 milhões. Caramba. Então é... Cara, além de ter a minha carreira... Cuidando do Detonator e da minha carreira solo como vocalista heavy metal sério, tem essa parte de dublagem e dublagem musical. O Dragon Ball Super é uma das sagas mais, mais bem recebidas da, ultimamente, né? e essa música, que é a Ultimate Battle, é a música mais importante dessa saga inteira e eu fui, minha voz foi aprovada pra fazer essa voz oh. nossa cara, isso foi muito legal, porque a voz original é do Akira Kushida o Akira Kushida, ele canta é, jiban, ele canta daileon, ele é um cara muito conhecido no Japão ele é o dio japonês dos animes, sacou? Sim. e cara, eu, bom vou fazer um negócio direitinho pra ficar, porque o público de anime é, é,
0: é, exigente, é exigente,
2: claro então, é, eu juntei com o Wendel Bezerra lá no dia da gravação. Vamos ver essa prosódia, se ela tá certinha. A prosódia é quando você canta no, nos fonemas corretamente, né? Ah, tá. Tipo, em vez de cantar, sei lá... As ruas têm cheiro de gasolina e óleo de céu. Diesel, o que é, ah, é tá. diesel? É diesel. Que... É diesel. Ah, entendi. E aí tu fica nessa, então e eles pegam pesado com isso. Ah, essa tradução a prosódia não ficou
4: legal, não ah, sei o quê.
2: Cara. Então eu pensei, vamos fazer direito, né? E o Wendel já tinha feito uma tradução primorosa. E a gente ficou, puta essa palavrinha, vamos, não sei o quê. A gente ficou uns 30 minutos para acertar tudo direitinho. E aí na voz eu treinei para ficar com o drive igual, assim. Gravei, puto, o pessoal se amarrou, só que tem um detalhe. O quê? Eu botei o drive, o pessoal falou: Porra, quem tá cantando é o Sidney Magal?
0: Pô, desculpa aí, ignora, mas o que é drive? É, é aquele roquinho na voz.
2: Ah, tá, tá. É aquele. Ah! E ficou parecido Cara, assim. ficou idêntico. <risos> ficou idêntico, cara. Aí eu descobri que a minha voz, quando eu boto esse drive e canto em português, é um clone do Sidney Magal. Caralho, o cara precisa ouvir isso agora. <risos> 80% dos comentários é isso. Caramba, eu não sabia que o Sidney Magal cantava Dragon Ball. <risos> Vai tomar no cu, né? Porra, cara. Um puta trampo o um negócio. Sidney Magal. Mas, cara, achei do caralho. Porque o Sidney Magal é uma puta voz tesuda, cara. É, pô Dozerão. É uma puta voz do caralho. Então, achei maneiro. Então boa, beleza, boa, então boa, beleza boa. E aí agora eu vou até fazer uma versão aí Da Sandra Rosa Madalena, versão heavy é. metal Pô, oh, ia ser boa, hein vai ficar
4: Quero vê-la sorrir,
2: quero vê-la cantar É igualzinho, é. é um absurdo Tem mais alguma?
1: Tem, ó, perguntaram aqui pro Bruno se quando ele escreve Ele já escreve especificamente pro Massacration Pro Detonator pra, Ou pra sua carreira solo Ou es vai escrevendo e depois escolhe pra onde que vai
2: Não, não, é tudo muito bem direcionado <risos>
1: principalmente
2: o, o Detonator. Os últimos discos do Detonator eu fiz assim meio em cima da hora, porque eu fui muito burro. <risos> tipo, o disco de Natal, é por isso que não tem cópia física, eu sou um idiota. Eu tava chegando no Natal, tipo, era dia 10 de dezembro, eu tava chegando em casa, sentia assim, o, o vizinho, tava com o um negócio de Natal, assim, eu... porra, que saco, sabe? porque eu tô, tô morando sozinho, né? Sim. E é muito família Natal, né? É, porra, total, né? saco do cara esse negócio de Natal. Caralho, tu... todo mundo faz disco de Natal, porra. Tem que ter o disco do Natal detonado. Cara, eu entrei dentro de casa de correndo. 10? De 10 de dezembro. Cara. Nossa! E a sorte é que eu produzo rápido, né? Aí eu adaptei as letras num dia, no outro dia eu já comecei a gravar, e aí o disco foi pronto. Cara, mesma coisa agora. Pro, pro disco <risos> do Arraiado do Metal. Era, lembro que tá chegando em junho. Lembra o dia que eu te mandei a mensagem? Sei, foi uma semana atrás ou duas semanas atrás? Foi umas duas semanas atrás. Ah. Eu tinha acabado de ter ideia. O quê? É. <risos> eu achei que já tava tudo pronto. <risos> ah, se não tivesse, cara, fica pronto, cara. Quando eu boto uma parada na cabeça. É porque aí e... já,
0: já tem a obrigação de fazer, você fala, vou ter que fazer, né? É a melhor coisa. Quando eu faço você isso coloca também. um
2: deadline. Ou então eu conto para as pessoas que eu tô fazendo e eu não, não tô fazendo. Porque é. Isso. aí a
0: galera vai cobrar e você tem que fazer. Exatamente.
2: É. Tanto que o próximo disco do Detonator vai ser um disco cheio vai ser o disco de Detonator para crianças que vai ser lançado no dia 12 de outubro. Que maravilhoso. Aí você me pergunta, cara. você tem alguma coisa pronta? Porra nenhuma. Cara, isso eu quero pro, pro meu filho, cara. Mas vai. Tem, tem um projeto do Detonator pra crianças ele pode falar pra você. É? é? Tá é. bom, tá bom. Eu vou chamar ele. Vai lá, vai lá. Po posso ir lá chamar ele? Pode, pode.
1: Eu vou lendo os super chats
2: tá aqui. Tá bom, tá bom. Vale. Pessoal, que hora que, que a câmera que eu olho pra dar tchau? Pode aqui, ser ó. aquela ali. Aquela ali? Pessoal, um beijo pra você para pra quem for da sua família, viu? Tchau. <risos>
1: Vou aproveitar aqui, primeiro eu vou falar do Marcelo Lioman
2: Tá
0: sempre com a gente aqui
1: Que é o treinamento Vida Extraordinária
0: Dia 19 de junho, Isso não é? Isso aí,
1: zero investimento Exato. Mais informações lá no Instagram do Marcelo Lioman, abraço Mandíbula, Vilela e Bruno E Detonator que tá chegando aí
0: Lioman com Y, certo? Isso aí, Correto. exato
1: vamos falar da Tribe? Vamos falar
0: da Tribe, porque o, o, eu, eu acho, eu acho, não tenho certeza, porque a gente conversa sempre aqui com o pessoal no chat, vê os comentários o pessoal é muito ligado em tecnologia, não é Mandíbula? É isso e a aí, Tribe, cara. que é a nossa parceira tem um curso muito legal pra, de programação porque a sacada deles é, é um negócio diferente, né? Que é focado no aprendizado e na experiência profissional, não é? Como que é o esquema? Explica pra gente, Mandíbula
1: Cara, a gente tem um videozinho aqui
0: Tem, tem um vídeo Para lançar tá.
1: Que vai explicar mais ou menos pro pessoal E daí depois a gente completa com mais informações, beleza? Tá bom Vou soltar aqui então Solte o vídeo Quer aprender a programar E só pagar por
0: isso Quando estiver trabalhando? Aqui na Tribe você pode E o melhor De
1: qualquer lugar do Brasil Nós somos uma escola Que te apoia na formação Na conexão com o mercado de tecnologia E muito mais Na Tribe
2: A sua conquista É a nossa conquista Acesse tribe.com.br e faça parte do nosso processo seletivo.
0: Então, vocês viram aí que aí você aprende é, tecnologia, você aprende programação e você vai trabalhar, porque eles têm um esquema com várias empresas, não é, Mandíbula?
1: É isso aí, cara. Então, ó, resumindo aqui, a Tribe é uma escola de altíssima qualidade... Onde você vai aprender a programar e a trabalhar. Esse esquema aí que o Vilela tá falando é que ela já tem ligação com diversas empresas. É,
0: para você sair já empregado, né?
1: É isso aí. E tem aquele esquema que você só paga quando você já estiver trabalhando. Então,
0: isso eu achei um absurdo. Absurdo de legal, assim. Porque você só vai pagar se você tiver, tiver, tiver empregado. E pro cara, pra eles poderem prometer isso é porque eles sabem o que eles estão fazendo, né?
1: Não, com certeza. Inclusive, ó, dá cinco... Turmas já formadas na Tribe... Eu achei uma... Cara, é muita gente. É muita, é muita gente. É 96%? Gente. 96% das pessoas... Estão trabalhando já. Já estão trabalhando até... Três meses depois da formatura.
0: Então, de, de, das cinco primeiras turmas, 96% já estão trabalhando. Isso e são 1.500 horas? É isso?
1: São ó, são mais de 1.500 horas de formação e conexão com mais de 70 empresas parceiras.
0: Então, como que é? A gente vai deixar o link, então, na, na descrição. O link
1: está na descrição. O QR Code está na tela. Vai ficar aí na vai tela. Aí... Enquanto a gente também lê alguns superchats aqui. Tá.
0: E tem e... algum processo de seleção? Como que é?
1: É, ó, no link você vai ter todas as informações e as vagas são limitadas, ah, tá. então já aproveita e entra lá no bitribe.com barra inteligência, mas de qualquer jeito o QR Code vai ficar aqui, então vocês podem acompanhar.
0: Então é isso, obrigado Tribe, que é nossa parceira aí, já tá com a gente já faz um tempo, e os links e as informações você, o link vai te levar a um lugar que tem todas as informações, certo Mandíbula? Isso aí. Então vamos continuar com o nosso chat aí, o que que você... Tem para nós.
1: Cara, o Richard falou aqui: é, o mundo todo precisa saber o quão geniais eram esses caras e são esses caras, né? Do Hermes e Renato. É porque
0: fica para sempre, né, cara? Os caras mudaram a, a, a história da comédia com, com, numa época diferente e até hoje são referência, né? Como ele próprio disse e eu falei aqui, é, referência, foi referência para mim e para muita gente que trabalha com comédia hoje em dia, né?
1: Com certeza. Aí ele falou aqui: ó, chorei feito uma criança quando o Fausto partiu e é. esses caras todos fizeram parte da minha vida.
0: É isso aí. Outra coisa que, que eu queria falar também pro pessoal: que o pessoal ontem ficou meio decepcionado, o Mandíbula, com. Sua namorada tá aí também, a gente pode falar com ela. Pode. Com a revelação do, do talarico, porque não era talvez quem eles esperavam que era, né? É. Ou tiveram uma decepção, porque. É, não sei. Por que, por que você acha que o pessoal ficou decepcionado com a revelação?
1: Cara, não sei, não sei. É... Será que eles botaram. É.
0: A sua namorada pode aparecer hoje? Você quer aparecer hoje? Só pra falar alguma coisa sobre isso? É só dar um oi. Pode pra, pra ver que você é real. Vem aqui, então, rapidinho, por favor. Então, vamos... tudo bem, Mandíbula? Tudo. E o tudo pessoal bem. reclamou que você não apareceu ontem, mas o pessoal tem que entender o seguinte. Se você aparecer, quem é que corta as câmeras? É verdade. Entendeu? Eu tenho que ficar aqui atrás. Do... Tem que ficar aqui atrás. Ele só vai aparecer quando tiver outra pessoa que faça o trabalho dele. Então... É, se apresenta pro pessoal aqui, ó, olhar pra essa câmera. Oi,
1: pessoal, eu sou a Giovana, namorada do Mandíbula. Exatamente.
0: É, você, você já se acertou? Você viu que eu mandei a, a, o áudio da, do Talarico lá? Ele explicou o que foi, foi meio brincadeira, ele passou um pouco do ponto. Já tá resolvida a situação ou não?
1: Pra mim tá super resolvido, com Mandíbula que não tá.
0: Mandíbula. aí ah, perdoa, perdoa. Perdoa, cara. Ah, não... Não sei, não sei, é difícil. Mandíbula, a gente vai trabalhar muito tempo junto aqui, certo? Eu espero que sim. Pode ser que aconteça de novo, cara.
1: Ô, de trazer, você vai ficar em casa. <risos> Ele tá treinando todo dia em casa, luta agora.
0: É mesmo? E, é. e outra coisa, eu atrapalhei muito o, o 12 de junho de vocês, o dia dos namorados, ou não?
1: Imagina, a gente só saiu daqui 4 horas da Então, manhã. vocês
0: fizeram alguma coisa depois? Comemoraram? Você comprou um presente pra ela?
5: Que
1: não, peraí, 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 Eu quero que você fale. Tá. Eu, fala você. Fala. Meu presente de dia dos namorados. Qual Fala. foi
0: o presente de dia dos namorados? Não,
1: primeiro que ela participou de uma super live especial.
0: Sim, isso já foi o <risos> já maior foi um presente. Super presente. Ó, presente, tá. Uh -huh. Agora o foi que. Vai o...
1: que... um presente. Que eu falei, o presente que eu tinha escolhido pra ela <risos> Assim, não era tão legal. Aí tá. eu falei pra ela que depois eu levava ela num restaurante show de bola show pra de a gente bola. comer um negócio, fazer tá. um negócio especial. Tá. E a gente tá esperando. Tá, então... É... Não, mas é que eu tô trabalhando muito, você tem que entender isso também. É. Inclusive, meu chefe tá na sua frente, se você chefe, Nossa. dá uma folga, chefe. Eu dou.
0: Quando você quer que ela vá? É só você falar o dia. Hum. Agora eu coloquei uma pressão em você, é. Sexta-feira. Sexta, fechou. fechou
1: Olha, o pessoal tá e aí, vendo. Tá
0: vendo? E eu quero que você me diga depois onde ele levou e você vem falar se foi legal ou não. Tá bom. Detoneita já tá aí. E obrigado, então. Dá um recado pro público, então, que ficou chateado e fala que tá tudo bem.
1: Pessoal, Ossos do ofício acontece, às vezes aparece aí um convidado, é. tenta talaricar, mas não consegue, porque o Mandíbula é o cara.
3: Ó, oh! ah, ao vivo, hein? Tô <risos> ao
0: tudo... vivo, hein? Ao vivo.
1: Mas é isso, pessoal. Obrigado, Obrigada. você é
0: super simpática, muito legal. E o e Mandíbula uma tem que merecer você.
1: Eu também acho. Né? Tem,
0: que, tem que levar. leva no restaurante. E faz um agrado, entendeu? Não é só o restaurante, todo, faz todo um clima, cara. Sim, sim, Depois,
1: pode
5: deixar.
0: Cara, tipo, oh, leva no Habibs, entendeu? No ah, é? <risos> não, não, tô dando um exemplo assim. Tô brincando. Obrigado, obrigado.
1: Obrigada, pessoal. Tá. Tchau. Tchau,
0: tchau. Vamos a, a, a mais alguns chats.
1: Vamos. É...
0: Eu, eu Tem não... alguns
1: chats aqui para o Detonator? Então, Pode
0: falar. Eu, eu não, não sei se eu posso falar com o Detonator, então você que está mais perto dele, você pergunta quando ele estiver de boa, porque a gente vai lendo os chats aqui, tá?
1: É, com certeza. Inclusive... Eu, eu fico
0: meio... Eu, eu tô meio...
1: Na hora
6: que estiver pronto, eu vou aparecer.
0: Tá bom, tá, tá bom. bom. Ele então. disse que... Não sei, deu para escutar
1: aí? Eu acho que deu para ouvir. Tá. Então, vamos lá. O Lucas Souza tá. falou aqui, ó. Uma vez eu estava cantarolando a música Saquito na Domino's Pizzaria do Itaim e cinco minutos depois o Bruno chegou na pizzaria. Foi muito louco. A propósito a, aí ele pergunta uma pergunta pro Bruno que infelizmente o Bruno... Já foi. Já foi. Ele tá aqui fazendo tudo pro Detonator aparecer.
0: É. Precisa de ajuda. Alto! Nossa, é muito alto. O Detonator é mais alto que o Bruno. Pera é. é.
3: Passada tem
6: que trazer tudo sozinho.
0: Boa noite. O que? Boa noite.
6: Boa noite. Pra botar isso aqui?
0: Fica à vontade. Pode botar ou não. É. Vai... Fica à vontade aí. Faz o que você quiser.
1: Tô à vontade.
0: Tá bom. Podemos ler só mais um superchat lá? Um chat? Pode, pode?
1: Pode ler. Podemos, inclusive, aproveitar que o Detonator tá aqui, ler alguns superchats aqui. Tá bom. Muitos elogios. E ó, falaram aqui que muita gente já foi no show do Massacration, que já foi no show do solo do Detonator. Que ele foi muito gentil, inclusive, com o pessoal.
0: Ó, oh, é, é, até acho estranho esse tipo de comentário.
1: Tá pagando? <risos> tá apagando, eu sou gentil!
0: É, aqui a gente não tá pagando, né? Pois é. é.
1: É isso aí. E ó, teve gente aqui que falou que a minha voz é parecida com a do Detonator. <risos> é
0: verdade, você tem um pouco. Tá no metade do caminho do Detonator. Eu não sei se ele gostaria dessa comparação aí também.
6: Você cortou o pinto? Não. Então você é uma ofensa.
1: <risos> você falar com essa vozinha fina aí. Desculpa, essa infelizmente é a minha voz mesmo. Tem Mas nome. ele
0: tem uma ervilinha no lugar do pinto. É uma ervidinha.
1: tem que ver com a namorada dele. Né? <risos> tá rindo. <risos> é quando ri é
6: mal sinal. com é. riu, o Rio complicou.
1: é o pessoal aqui rasgando elogios pro Detonator e perguntando se ele vai cantar alguma coisa hoje. Vai cantar alguma coisa hoje? Sim.
0: O que vai, o que, o que você vai dividir com a gente hoje?
6: Olha, não, não gosto dessa coisa de podcast. Eu acho uma palhaçada. Pra mim, programa bom é o Jô Soares Viu? Agora fazer o quê Agora a realidade, essa porcaria aí mesmo
0: Só tem podcast hoje em é, dia Você
6: faz um negócio na, na garagem da sua casa <risos> E eu tenho que sair lá da terra do metal Pra vir em qualquer canto Antigamente era na Rádio Globo, na Rede Globo Última vez eu fui lá No programa do, do Pedro Bial Fui lá cantar Mas agora a gente tem que vir em porões é. em Fazer o quê é, São coisas aí da, 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 da mídia
0: é como Sim. se eu estivesse voltando no começo da carreira Coisa de garagem e tal Eu não
6: comecei, eu já comecei já no Já começou topo. no
0: topo A gente ainda tá no começo aqui ainda Mas fica à vontade Percebe-se! Fica à vontade se quiser, fala mandíbula
1: Inclusive o pessoal perguntando aqui Como é que foi esse início da carreira Junto com o Massacration, essa ascensão meteórica Somos deuses do metal Não é varela?
4: É então, varela
6: Nós crescemos com o deus metal como nosso guia. E ele era nosso empresário. Então, simplesmente, sempre tocamos em lugares enormes. Hollywood Ball, Madison Square Garden, é, Morro do Boquete, entre vários outros lugares, sempre sensacionais, com milhares, às vezes milhões de pessoas assistindo o Massacration e o Detonator.
3: Tá certo. Perguntaram como é
1: ser filho do deus metal.
3: Ser filho do deus metal é... Bom. <risos> Desculpa pela risada,
0: é mas... Bom.
5: É que eu achei...
6: Não, eu sou, eu, sou eu fico até acostumado, fico até mesmo embasbacado com os brasileiros, porque eles sempre riem. É,
5: é...
0: é essa
6: felicidade do Brasil, eu não sei.
0: É, é, é o timbre da voz também. É que é... Mais fino, né?
6: Algum problema nisso problema? você? Não, não,
0: não. Nenhum problema. Nenhum eu problema.
6: tenho a minha voz assim porque foi uma dedicação que eu fiz ao Heavy Metal. O Heavy Metal é meu pai. O Heavy Metal é minha mãe. O Heavy Metal é tudo na minha vida. Por isso, eu fiz um pequeno sacrifício em nome do Heavy Metal.
0: E valeu a pena?
1: Sim. Tá certo. Perguntaram quais são as maiores influências do Detonator.
6: Eu não tenho influências. Eu influencio as pessoas. Se você ouve uma banda... Aonde é? Aqui, aqui, aqui. Se você ouve uma banda, se você ouve um cantor, onde esse cantor de heavy metal tem uma projeção vocal, é porque ele é influenciado por mim.
1: Tá certo. Desde lá de trás, aqueles que surgiram... Antes de você? Nos anos 70, Ozzy, Dio... Ou... <risos> Quem? Ozzy. <risos> Ixi, <Desculpa. risos> Um velho
6: que se caga nas calças Que usa fralda geriátrica Que só sabe falar cheiro, 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 Que é, 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 Chega a ser cômico Se não fosse trágico Um homem que anda no palco do lado pro outro assim Parece o senhor Burns em cima do palco Ozzy Osbourne Dio Dio pra mim é Deus em italiano N Nem sei quem é
3: Cuidado
0: com a próxima pergunta Tá, Mandiva?
1: É, eu tô... Começa
0: as suas palavras.
1: Desculpa, mas... É... Sobre as canções, da onde vem a inspiração para as canções do Massacre... Ah, oh, então... sim,
6: as canções. As canções, elas são psicografadas por mim, vindo diretamente do Deus Metal. Quando ele manda a música para mim, eu fico escrevendo dessa forma as letras. E saem como... Chico Xavier fazia, eu faço com o Deus Metal.
0: Você é o Chico Xavier do Metal?
1: Sim. Tá. É, eu queria saber se o Detonator permite ler um superchat de jabá aqui. Para a gente ganhar uma graninha.
6: <risos> Nem todos têm a mesma sorte que eu. Uma <risos> vontade.
1: Só que eles falam, o Brutus, somos a Brutus Burger, restaurante de burger e American BBQ Aqui, no, aqui do Mundo de Oz. E queria mandar um abraço para vocês, Mandíbula e Vilela. Oz Curtimos, é Osasco, né? Exato. É. Curtimos muito Detonator. Muito foda do seu som. Detonator, manda um Brutus é rock por favor. Não.
0: <risos> Vamos para música um pouquinho, né? Ele já tá com o microfone na mão. Fica à vontade.
6: Meu querido Varela.
0: Vilela. Como? Vilela.
6: Miller. confundi com outro é, estou lançando um disco agora chamado Arraiá do Metal o Arraiá do Metal é uma um favorzinho que eu faço aos brasileirinhos que estão passando por essa época de pandemia para dar um pouquinho de alegria a eles onde eles vão ouvir um pouco das músicas de Arraiá de Metalland a tá. Terra do metal tá. na terra do metal se fala português também então lá nós temos muitas músicas onde você também pula a fogueirinha os metalheirinhos pula fogueira Então uma das músicas que está aí em todas as plataformas do disco novo do detonator é pula fogueira aqui no Brasil também é conhecido como pula fogueira só que no nosso caso é pula fogueira de metal tá.
0: E a criança pode, o adolescente pode usar aquelas fantasias, as roupas de festa junina, fazer dentinho preto.
2: Pode,
6: pode bigodinho. sim. Tá. Pode sim. Eu só não deixo, por eu coloquei na capa porque o brasileirinho não, não costuma ter dente, né? É. Mas lá na Terra do Metal, a gente costuma ter só a roupinha quadriculada. Tá. Vamos, vamos ouvir então pula a fogueira.
1: Fala, só pra virar o microfone um pouco pro som aqui.
0: Virar pra cá? E virar
6: tá. pra cá. Pronto. Tá bom. Agora deixa eu preparar aqui. Eu, eu mesmo trouxe a minha própria banda. A minha própria banda está aqui para tocar esta música para vocês. Chegou
3: a hora da fogueira de metal. Vamos botar aqui no começo. Vocês vão adorar. A hora
4: da
6: é playback porque... Não deu aqui pra. Tá? Então vamos fazer o um playback. Vamos cantar junto! Música
5: e o meu destino
1: Pô, bem legal.
3: Eu espero que tenha Tem vários. Qual que é? Não sei. Não sei. Sei, lá, não sei lá. Vocês gostam de São, São João? Sim. São João, ele é
6: um. São, é... São João ele é compadre do Deus Metal. São amigos, que nem Thori, Odin. É, tudo é a mesma, galera O Odin, na verdade, e o Thor são, são pai e filho Mas Poseidon e Odin são compadres No mesmo caso Santo Antônio, são todos deuses, né? Deuses e santos Santo Antônio, essa é uma boa dica A gente pode cantar essa música aqui do Santo Antônio Sim Vamos cantar. Em homenagem ao Santo Antônio. Essa aqui é boa. Ela fala sobre o santo casamenteiro. Certo. É uma música muito conhecida dessa época. Vou botar aqui agora. É a música do... Agora não sei como é que eu mexo essa porcaria de microfone. É a música do João... Antônio João e o Detonator, essa é a, do... <risos> essa é a música do Talarico.
4: Ah. O Antônio
6: João e o Detonator é a música do... No caso, o Talarico foi o Detonator.
0: Tá certo. Que não sou eu. Tá.
6: É um outro Detonator.
0: Tem um outro Detonator?
6: Não sei, mas não era eu. Tá. Era outro.
0: Outro Detonator.
6: É a história do Antônio João e o Detonator. O... Ele, no dia de Santo Antônio, ele... Foi casar o Antônio, foi casar o amigo o João, né? João. Com a filha, só que aí o detonator foi lá e.
0: Talaricou. Outro detonator. Outro.
6: É outro. É você um... não talarica. Tá Eu jamais. Tá. Isso não é atitude de. Dentro do, desse, desses critérios de, de homem, isso não é coisa de homem. Né? Não. Isso aí é coisa de. Se vai pra Metal
3: Land.
0: Mas você é um deus, você não é um homem.
3: Mas não era eu, não. <risos> tá bom. Era outro.
1: Tá. Aliás, o Bruno, quando ele tava aqui ainda, ele falou que você tem uma prótese. Sim. Certo? E, e como é que funciona na hora do... De titânio. É. Não, eu boto e faço o um negócio. E as, as mulheres gostam.
6: Lógico, eu sou o detonator, o filho do deus metal. Eu já chego perto, as meninas já me querem. <risos> como querem um... Bisão Sabe aquele animal grande Forte Chifrudo vamos ouvir, a, vamos ouvir a música Vamos ouvir a música Antônio, João e Detonator Prestem atenção nessa história
3: Solta o som.
0: Muito bem, muito bem, muito bem Mandíbula, muito palmas, bem, mais... palmas,
4: palmas,
5: mais
1: palmas, mais palmas!
0: Eu, eu notei que essa música foi muito boa para o dia de hoje, você não achou Mandíbula?
1: É, eu achei que parece que o Detonator
0: sabia. sabia o que, é, ele sempre sabe né,
1: coincidência não é uma coisa que acontece muito
6: aqui no Brasil né
0: né? Nos
6: brasileiros é. Tanto que é uma música folclórica De Metal Land Mas que ela também funciona aqui muito no Brasil Essa música, ela, ela é conhecida Nas festas juninas Só que aqui é um outro cara
0: Onde fica Metal Land? É tipo Asgard?
6: Metal Land, uh, você sabe onde fica? A Groenlândia? Já ouviu, jogou War? Já, joguei então, o Metal Land fica entre a Groenlândia E a Índia
0: nossa, mas elas estão é muito longe, assim, de uma da outra. É, é por ali. É por ali. É por ali. Tá.
6: Uma terra do metal. Tá bom. É que pra chegar lá é um pouco complicado. Só pessoas muito selecionadas que chegam. O, é o... uma coisa assim que você pega um ônibus especial.
0: Espacial é? ou especial? Especial. Tá.
1: Custa um real. <risos>
0: O que, que foi, Mandíbula? Tem perguntas? Os pro...
1: Castro Brothers? Ah. Falaram aqui, ó. Detonator, obrigado por cantar na versão metal da lenda do herói.
0: Verdade.
1: Foi um dia memorável pra nós. Tá bom. É.
0: <risos> eles estão eles agradecendo você pelo. por você ter cantado no, no jogo deles. E daí? Ah, eu esperava um agradecimento um
6: pouco. Não, simples assim. Eles pagaram, eu cantei e acabou. Tá Não é porque eles pagaram que agora ia ficar de, de agradecimentinho.
1: Perguntaram aqui em seguida como foi pra você cantar pro jogo. Pagaram, eu cantei e acabou. Foi isso. É. Chamaram você aqui de Mickey Mouse e do Metal.
0: Eu acho um absurdo. Inclusive, você nem deveria ter lido isso, porque é uma
6: falta de respeito. Uma Desculpa. falta de
0: respeito com o convidado.
6: Eu tô processando esse cara aí. Então.
0: Esse tal
6: de Mickey. Tô processando. Porque. É um rato, né? É. Vê? Não é um homem, é um rato. É um deus outro rato.
0: Não tem comparação.
6: Hum, não tem nem o que fazer. Você tá é quase americano? Americano gosta de moda. É. Né? Americano é um modinho. Eu vim muito antes desse Mickey! Ma uh -huh. Mouse. Mouse! O que você quer de um. Um mouse?
1: Detonator, perguntaram aqui se você. É filho do Chapolin.
3: E... Essa peru... O que o
6: Chapolin tem a ver com o Detonator?
3: É, eu não entendi isso. Essa...
6: O Chapolin é um herói mexicano. O Detonator é um deus. Gosto. Não nego. Gosto. <risos> gosto. Gosto desse, desse, desse rapaz, Chapolin. <risos> é um bom menino. Ele faz hero heroicidades, ele tem os bordões. Né? Não contavam com a minha astúcia. Eu acho, eu acho bonito. Bonito esse menino. Mas... Mas não tem nada a ver comigo.
0: Daí a comparar,
6: é. acho brasileiro. É. Eles comem muita jujuba, deve ser.
1: <risos> e, e falaram aqui: ó, o único filho do Deus Metal que já pisou na Terra é um privilégio estar na sua presença. Tá. Ah. <risos> Teve um cara, Detonator. Senhor Detonito. Perdão, Senhor Detonito. Que mandou um superchat aqui pra gente, falando... Vossa divindade poderia, pela graça do Deus Metal, cantar parabéns para a namorada dele, chamada Mari? Esse é o Ivan, Ivan Aires. Tá vendo como é que
6: faz?
0: Entendi. Pedindo de, com jeitinho.
1: É quase uma oração.
0: É, é praticamente uma oração.
6: Mari! Parabéns
5: pra você Nessa data Querida Vai desmar
0: Eu não sei quanto ele pagou, mas foi pouco.
1: Foi pouco, foi cara. Pouco. Foi pouco. Foi pouco. Isso foi quase uma... Isso foi <risos> uma bênção. Foi uma bênção. O filho do Deus Metal.
6: É. Eu estou até arrependido. <risos> mas acontece com a educação. Né?
1: Com a educação é a oração. Justo, justo. Estão perguntando se o Detonator tem mais músicas para cantar aqui pra gente hoje.
6: As músicas desse disco são fantásticas. São. São muito boas. Infelizmente vocês percebem que aqui não tem nenhum tipo de amplificação Não
0: tem estrutura aqui.
6: Nenhuma <risos> Então eu estou fazendo uma coisa que raramente faço E particularmente odeio Fazer playbacks Mas, vamos lá O disco é maior do que isso
0: no, no universo metal é muito mal visto o playback?
6: Sim Mas se eu faço
0: Vira vira regra.
6: Agora, part... isso vai ser uma tendência. A partir de agora, todos vão querer fazer mus... números musicais em podcasts. <risos> Aposto que isso nunca foi feito
3: antes. Não, nunca foi feito.
6: Então, você está, de uma certa forma, inovando Com comigo. Cert... Eu sempre Com... sou da inovação. Com certeza. Então, vamos inovar mais uma vez. Tá bom. Esse disco, Arraiado Metal, vamos ver, vamos ver o que tocamos aqui.
0: Onde a gente acha esse disco?
6: Todas as... Pra... Platform, platforms, dig, digital platforms. É,
0: pl plataformas digitais.
6: Isso, em português. É. Plataformas digi digitais. <risos> todas. Spotify, uh, Apple Music, and, uh, Deezer. Uh, Deezer. And todos todas elas. Tá? Você encontra, além do, do, do Bruno Sura, que é o menino que estava aqui, no YouTube. YouTube.com slash brunosutioficial e está lá também, tá bom? Tá Porque bom. eu não tenho redes sociais, eu não tenho nada. Por quê? Porque eu sou um Deus.
3: Ah.
6: Você vê? Deus ter, não tem? Não, não tem. Você que tocamos aqui? Temos muitas músicas bonitas aqui. Eu gosto. Cai, 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 balão.
0: Ah, eu ia pedir essa exatamente, é a minha música
3: preferida. O
6: nome dessa música em Metal Land é Cai, cai, balão de metal. Tá. Porque os balões em Metal Land são feitos de metal. Como eles sobem, é um milagre de Deus, metal.
0: Mas eles caem.
6: Em uma certa hora, isso me lembra a história do padre dos balões. <risos> <risos> só no Brasil, só no Brasil mesmo. Você pega uma... o padre, eu quero... Você... Ele chegou a Deus de uma maneira inusitada.
3: É. Ele
6: chegou... <risos>
3: chegou a Deus. Era! Era! <risos> Oxi! Vixe, aqui. Caicá e balão de metal, hein? Eu vou, por aí tem um negócio aqui, eu tenho que mexer, Tá certo. Não, o caicá e balão, eu não era pra ter perfeito, mas é o caicá e balão de metal. Vocês
0: vão gostar. Já tô gostando. Isso aqui, coloca aqui. Incredible. Vamos Incrível, incrível, incrível é, Já é a minha preferida não é, é deu
1: trabalho deu essa. O pessoal, o pessoal aproveitou e perguntou aqui Por que, que essa música não chama Fall Fall Balloons Porque estamos no Brasil É, é simples, simples. Né? Fazendo
6: para os Estados Unidos Ou para países Anglo-Saxões Podemos fazer Fall Fall Balloons Boa ideia Podemos poder chamar até Paul McCartney. Ia ficar boa na voz aí.
1: Mas acho que ele é um artista que não cabe... Ah, dentre os
6: humanos... <risos> ele até que é bonzinho.
1: Detonator, tem muita gente aqui que fala... É, senhor é. Perdei, Pois É. Perdão, amigo é? Que você e o que Bruno... Que o senhor. Senhor. O senhor. Que o senhor e o Bruno Suter... São a mesma pessoa. É. Quem?
0: Bruno Sutter. O,
1: o moço que estava aqui o, antes. Sentado. Quem
0: tava aqui antes. Todo mundo, pelo menos 80% das pessoas, 90%, falam que vocês são a, a mesma pessoa.
6: <risos> Porque parece um pouco. Próprio... <risos> Ai, meu Deus, Betão. Quando é que eu vou parecer com aquele idiota? Vocês não percebem. Aquele menino. <risos> Aquele menino tem cara de idiota. É, você voz... olha pra ele e você já vê que idiota.
0: A voz é diferente, mas o olho é parecido, o cabelo é diferente, mas eu... tem algumas coisas que são semelhantes. Vocês têm algum parentesco?
6: Olha, assim como o branco de nossos olhos são parecidos, como a pele, a textura de pele é a mesma. mas O brasileiro gosta da fofoca. É impressionante. Não temos nada a ver. Eu trabalho com esse cidadão. Porque eu preciso tirar um dinheiro dos brasileirinhos. E esse foi o cara mais idiota que eu achei pra trabalhar pra mim. Tá certo. Mas, <risos> é que você vê, inclusive, temos provas. Eu, eu, eu não gosto disso. Mas você abrindo esse DVD aqui do Detonê. Tem provas
0: de que vocês não são a mesma pessoa? É, foi óbvio. Deixa eu ver. A gente
6: não tem... Não temos nada a ver, inclusive. É, até é
0: bom pra, pra, pra gente resolver esse mistério. É.
3: Aqui dá.
6: Inclusive, tem um momento nesse DVD do Detonator, no meu DVD, onde eu estou humilhando ele. Mas no meio pro final. Seu é DVD do Detonator com as musas do metal. Um DVD fantástico, hein? Muito fantástico. bom. Vocês comprem lá, Brunosuter.com. É o menino lá que a gente trabalha com ele. Aí, Aqui, estou ó. humilhando ele. ele. Quebrou a minha televisãozinha.
0: Dá para ver aí, Mandíbula? Dá. E aí, é, é. Está
6: claro que não somos a mesma realmente,
0: pessoa. Realmente, realmente.
6: Você, como que numa foto vai aparecer? Eu vou, vou virar duas pessoas.
0: É, aqui está a prova, realmente.
6: No final do disco, você pode até a última página aí, ó. Você pode colar uma foto sua conosco.
0: <risos> aqui, ó, daqui você cola a sua foto você e cola fica. Cola a sua
6: foto aí.
0: Muito eu legal. Eu
6: acredito que esteja mais do que provado que não somos a mesma pessoa. Realmente,
1: realmente. Uhum. realmente, realmente. Tem mais alguma pergunta, mandíbula? Eita, tem diversas aqui. Então, manda bala. É, perguntaram pro Detonator, pro senhor Detonator. Como que é o relacionamento. Senhor relac... Doutor Detonator. Sonho... Não, senhor Doutor Detonator. Como que é o seu relacionamento com os demais integrantes da banda, Massacration? Se eles apenas trabalham para o senhor Doutor. Não, não. No caso
6: do Massacration, é diferente. Somos equivalentes. Porém, cada qual com seu avião.
0: Vocês têm avião particular, cada um de um? Sim,
6: cada um tem o seu próprio avião. Cada qual com, o seu, com a sua limusine, com o seu camarim.
0: Então o senhor é bem sucedido. <risos>
6: Não. Eu sou o Deus do metal.
0: Mas só falando financeiramente.
6: Varela. Eu sou o Deus do metal. Então.
0: Está respondida a minha pergunta. Deixa eu...
6: Aqui, aqui tá, para você.
0: você. É. E mais, mandíbula.
1: Perguntaram qual que é a canção preferida do senhor doutor Detonator de autoria própria. A minha canção preferida é a canção que eu estou executando no
6: exato momento que eu estou cantando. Porque todas as minhas canções são meus filhos. Filhos queridos que vieram por intermédio do meu pai, o Deus Petzal. Portanto, não existe filho predileto. Todos os filhos são diretamente prejudicados aos olhos do pai. Inclusive, tá, tem um aí que tá me imitando.
0: É, eu, eu percebi isso aí agora, nesse é, pai é, aí.
6: É, esse aí mesmo. Que fica falando que é... Mas fica jogando Ui. sinuca.
0: Ui, Cristo. É, Você esse perce... aí mesmo.
1: É. Tô de olho, hein? Perguntaram, disseram aqui que o, o Massacration já teve a... A benção não, né? Mas tem alguns fãs famosos, como Sepultura, como o falecido André Matos, mas que o Kiko Loureiro parece que não é muito fã do Massacration.
6: Essa história é engraçada. Ah, meu Deus. Essa história Deus. eu não gosto. Não gosto muito de podcast, mas essa história é engraçada. Uma certa vez iríamos ganhar, ganhamos um prêmio aqui no Brasil com vários outros. E ganhamos. E esse menino. Kiko. Senhor, esse menino, menino Kiko Ele foi apresentar Ok? Uhum. Ele foi apresentar esse Prêmio que ganhamos como Banda Revelação Toda vez que chegamos em um país somos Banda Revelação E parece que ele ficou um pouco Enciumado e ele disse Tanto a banda boa por aí, mas quem ganhou foi o Massacration Mal sabia o menino Kiko E estávamos Atrás do palco Porque estávamos vindo de um show do Japão Chegamos atrasados Deu de cara com a gente E aí? E aí ele levou um mega susto Não é todo dia que você se depara com Deus no metal Então saiu muito Sem jeito, cabisbaixo E infelizmente Tive que revelar a verdade Para todos os que se encontravam em tal recinto A verdade, meus queridos amigos É que Kiko Loureiro Há muitos anos atrás Fez um teste Para o Massacration E não passou e não passou!
0: <risos> Vem daí, então, a, a revolta é. e a inveja. Pois é. Tudo foi explicado, então, agora. Que,
6: infelizmente, eu não gosto de citar essa sessão.
0: Cara, eu não sabia disso. Sabia disso, Mandibu? Oh,
6: tem na internet. Não, tem na internet? Não, mas eu não sabia. Tem na internet. Você que coloca que cê... lá aqui com o loreiro, mas vai aparecer. O que você tá rindo aí, Mandibu?
1: Não, que é, pediram pro Sagrado Lord Detonator comentar. Se possível, comentar um pouco sobre a discografia do Rogério Skylab. Quem?
0: <risos> acho que não é, faz então, parte do, 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 do conhecimento. É.
1: Rogério,
6: esse nome não me é estranho. Rogério Sky... Skylab, Skylab, Skylab... Oh, acho que eu lembro um pouco. Skylab, ele tem uma música. Ele é um compositor brasileiro. Isso.
0: Mega famoso, vendeu milhões de discos
3: e...
6: Brasileiro. Ah! Uhum. Uhum. Ele, ele é o que tem uma música chamada chama Lava as Mãos?
3: Não Acho,
6: Acho que é que... Quando você mija Você lava as mãos Antes ou depois? Antes e depois? Ou nem antes nem depois? E quando você mata sua mãe? Você lava as mãos? Antes ou depois? Antes e depois? Ou nem antes nem depois? E quando você estupra a sua filha, você lava as mãos antes ou depois é dele essa música? É dele. É dele. Essa Tem música.
5: Que parece. Esse
6: menino, esse menino é bem louco. <risos> Muito. Esse menino é bem louco. Eu ouvi essa música e chocado.
3: Incrível.
6: Não é, não é minha, viu? Essa música é do Rogério Skylab. Tá?
0: Muito bonita a letra.
6: É, uma, é, a pegada dele é essa. Né? É. Tem uma outra também. Porque toda vez que eu acordo, o meu pau fica duro. Não é bexiga cheia, não é mulher pelada. É assim de repente: o meu pau fica duro. O meu pau fica duro. É um jazz. Esse cara é bem.
0: Tem que trazer ele aqui, cara. Ele tem umas letras muito
6: malucas. Você pode também fazer um, um playback musical. Exatamente com Depois ele. Pois
1: aguardo seus advogados.
0: É, o YouTube tirar do ar.
1: Pois é. O Leandro Rocha perguntou aqui, gostaria de saber, do senhor Dr. Detonator, o que ele faz para deixar os cabelos tão bonitos e sedosos?
0: Eu percebi isso.
6: Eu uso shampoo e condicionation massacration. Você pode procurar no, no YouTube, você pode achar para vender. Shampoo e Conditionation eu sou shampoo do Mass Equation Shampoo
5: e Conditionation É o shampoo do Mass Equation
0: é Cara, tem até jingle. Tem jingle. Fala, meu digo! Não
1: é tô toa que é uma lenda do metal, né? É. Tudo é produto. Justo. Aprenda.
6: Tudo é produto. Você lançar pode se tornar produto os idiotas comprarem.
0: Eu não sei, senhor doutor Massacreto, se o senhor vai nos agraciar com mais músicas ou se a gente vai para as perguntas, o senhor controla aí.
6: E...
1: O programa é seu, você que fala.
0: Ah, então tá bom. Então vamos mais algumas perguntas. Ó,
1: oh, falaram aqui... Varela, você ousou... Vilela. Ah, tá. Você ousou corrigir o deus do metal. Ele, como uma divindade, te batizou como Varela. A partir de hoje, sinta-se honrado em chamar-se Varela.
0: Exatamente. Agora é varela, então.
6: Não é todos os dias que... Você vê esses numerólogos aí, as pessoas botam cinco T's na no... Meu nome é Antônio. e bota cinco T's. Numerólogo.
3: Numerólogo, cacete!
6: <risos> eu sou um Deus. Eu, quando eu boto o nome das pessoas, você vê cara de varela.
0: É, eu tenho, tenho, tenho cara de varela mesmo.
6: Vilela, não sei. como vai ver. a rapaz escreveu errado. Na hora, seu pai queria colocar seu nome de Varela. Mas enfim.
0: Rogério vale... Varela. Agora é assim. Fala, a mandíbula. Seu
6: nome não é Drauzio? Não. Porra, eu vim no programa errado. <risos> Você não é médico?
0: Não, eu sou comediante. Não.
1: Foi o Bruno, não foi? foi Mas que
6: droga, rapaz! Foi o
1: Bruno que marcou. Eu
6: tava vindo no programa, já, já tava esperando entrar no assunto de, 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 de fimose, <risos> de, 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 de... Vacina. De, de, de anos... Vacina
0: A gente pode entrar nesse assunto também se o senhor Você quiser. não, Varela? Não, é Vire, Vilela
6: Puta que pariu, viu Ah, vai então Eu tô aqui
1: mesmo Perguntaram quando que volta A escolinha do professor Detonator
6: Ah, não sei, MTV acabou <risos> Eu fui fazer o programa Falaram, oh, é ó, MTV MTV, a marca de canal Mais famosa do mundo Só no Brasil mesmo você vem pra cá, MTV acaba. Qual lugar do mundo que a MTV acabou? Brasil. Brasil. Ou lugar pra negócio falir? Oh. É tão falido que não existe nem verbo pra, 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 no Brasil pra falir. Eu falo, não tem.
0: É. N eu
6: não não existe.
0: Eu falo, não sei. Como que é falir? Eu Eu. eu falo. Eu me fudi. Ele faz. É isso. É isso.
1: Perguntaram aqui, senhor detonator. Senhor doutor detonator.
0: Pô, Agora, não foi o palavras, lá.
1: Desculpa, mas eu deveria ter é, corrigido. É, você
0: teria ter corrigido.
1: É, senhor doutor detonator. Senhor doutor, não teme ser preso por cantar música de apologia ao crime, já que soltar balões é crime? E Como assim soltar balões é crime? Estão dizendo aí. Hoje no Brasil, soltar balões é crime.
6: Vá lá em Metal Lênin não é. Ah, então Eles voam, voam, voam Se bem que lá em Metal Lens não tem fio né Lá todos os aterramentos São tudo, tudo debaixo Subterrâneos. da terra Subterrâneos E lá é tudo feito de metal Então quando o balão cai Com o fogo, o fogo ele se dissipa No metal Mas Todas as ruas são feitas de metal Todas as casas são feitas de metal Tudo em Metal Land é feito De metal Então não pega fogo
0: Ah, entendi não tem árvore também?
6: As árvores são feitas de metal. E elas têm alto-falantes. As árvores, em vez de ter flores, elas têm alto-falantes.
0: E o lixo seletivo, aquele que tem várias coisas de papel, metal...
6: Só metal! <risos> Não existe papel, só existe metal! Então... Não tem. Ali no negócio do, do lixo está escrito metal!
0: Tá certo, era uma dúvida que eu tinha. Desculpa.
6: É tudo metal. Por isso que lá não sabia Agora não vamos,
0: vamos para as últimas perguntas Por favor, que eu não quero tomar muito tempo
6: é, já, já passou bem né? é. Do dinheiro que vocês vão pagar O taxímetro já está rodando aqui No, no, no Bandeira 2 No
0: caso a gente não vai pagar nada não Não foi combinado nada com a gente O Bruno não passou cachê nem nada Aí a gente achou que era Gratuito Em troca da divulgação dos seus Não
6: vocês vão pra puta que pariu. Não.
0: Detoneito. Detonator. Detonator.
6: Os meus advogados. Os, escuta aqui. Os meus advogados vão pra cima do, do seu programa. Primeiro que não é o programa do doutor Danas Varela. Não é. Já tá errado. Já, já fui enganado. Agora não vou...
3: Ah, Deus. Passaram bem. A parte do não paga não! Meus advogados, com todos pra cima de vocês, depois se liga, se tudo bem! É. Acho que a
0: gente. Ficamos numa saia justa. Ficamos... Acho que tem que encerrar a live agora, né? Obrigado todo mundo. Recados finais, Pequeno Mandíbula. E desculpa. Desculpa, Detonator. Desculpa, Detonator. A gente... Senhor Doutor Sen Detonator. Então dá like nesse vídeo agora. Se inscreve no canal.
1: Pessoal, pelo amor de Deus, se inscreve no canal, se inscreve no nosso canal Oficial de corte. segue a gente no Insta, no Casing, okay, sim. Eu
0: também, o Bruno não vai voltar também, né? Eu acho que não, né?
1: Acho que agora o Detonator não vai deixar.
0: É. Então se inscreve, no... não vai voltar ninguém. Então tá bom. A gente nem vai poder fazer as três perguntas finais e a gente vai pro final, então. Se inscreve no nosso canal de cortes. Você tá com medo, né, Mandila? <risos> Eu
1: tô. Nossa, você Eu... escutou? Escutei, acho que ele...
0: Ele que, acabou de quebrar o nosso Ele espelho.
1: Quebrou o nosso estúdio. <risos> Bom
5: Pergunta. Vamos fazer a pergunta! Você pergunta!
0: Meu Deus, Cristo! Mas tem
5: as. Ai! Ai!
0: Meu Deus, cara!
5: Eu vou lá fazer as perguntas.
0: Tá, tá pegando no microfone a discussão aí?
1: Eu acho que sim, mas acho que o detonator bateu no Bruno Suter lá.
0: Ah! Tá bom. Então vamos ler mais perguntas que o Bruno volta aqui. Talvez com o rosto. detonado.
1: <risos>
0: Manda bala, mandíbula.
1: Vamos, peraí, que agora eu. Você
0: se perdeu aí, né?
1: Bom, pessoal. É, o pessoal tá falando que a gente, realmente, a gente cometeu um erro, né? Porque você viu eu... que ele é o deus do metal. É,
0: eu. eu... Eu não sabia dessa parte de, de ter que pagar cachê. A gente nunca pagou cachê pra ninguém a gente aqui. Não paga e, Mas no caso dele eu abriria a mão dessa, dessa nossa prerrogativa, né?
1: Ah, com certeza. Tem uma lenda viva aqui junto com a gente, Exatamente. né? Exatamente. Mas. O Bruno tá voltando aí, ó.
0: O Bruno pode falar um pouco do que. Ele foi embora, Bruno? Eu não, não sei. O que, que aconteceu? A gente ouviu quebradeiras.
2: Precisa é que Porra, cara. Ai.
0: Cara, eu, eu não sabia que tinha cachê esse lance. Ele, ele ficou um pouco alterado aí quando soube que a gente não ia pagar.
2: Caralho, irmão. Porra, tem, cara.
0: Tem? Poxa, a gente não falou dessa parte. Não, depois você passa o Pix aí a gente paga 100, 200, aí não sei quanto
3: é o cachê que... Nossa senhora, cara.
2: Porra. Ele bate doido, cara. Pô, eu ouvi lá, cara. Eu Espero que não tenha quebrado o nosso espelho aí. Nossa senhora, cara. Vou matar, a... porra. Bom, sei lá,
4: desculpa. Tá.
0: Nossa, cara. Mas agradece ele depois, Bruno.
2: É melhor não tocar nesse negócio de é. assunto não, cara. Tá. É melhor nem, não, não deixa, deixa. Tá deixa bom. deixa passar o tempo. Tá melhor. bom então a gente,
0: vamos finalizar aqui então, faltou uma pergunta aqui né, que a gente não fez e fizeram pro Detonator aqui que vier, o pessoal aqui falou sobre o apelido do Bruno, que ele não gosta <risos> falaram que você fica puto que chama você de Chapolin, eu queria Quem que você falou explicasse essa foi o Marco Antônio? e o Felipe os dois falaram? Os
3: dois, os dois é
0: falaram mesmo eu acho puta. que foi o Felipe que falou né? que, que botou mais pilha, Já dá puta cara, Já da puta cara. Mas porque todo, você se colocava um apelido lá, todo mundo tinha
2: apelido? Eu era o único do Hermes Renato que tinha apelido, cara. Vai tomar no cu. <risos> era Chapolin pra cá. Eu cara. era o único do Hermes Renato que tinha, porra, apelido. Eu me sentia mó diminuído, cara. É mesmo? Por quê? Porque você gostava muito de Chapolin? Eles se sentiu o saco? O eu... que que é? Não, eu posso falar por que é o, o... <risos> muito filha da puta. Aí eu falei com eles, pô, cara, Bruno Suter, cara. pô, já sou, é. já sou um artista com esse nome conhecido. Pô, vocês me vem com Chapolin vai me diminuir artisticamente. <risos> Aí Eles, eles sempre falam, fazem isso para zoar, né? É. Aí, aí teve um dia que eles foram, foram num outro depois. Sim. Aí ah, o Chapolin... <risos> é, já, já faz sacanagem, <risos> já pode sacanagem. Então ele sempre me chama de Chapolin, eu levo na brincadeira sempre. É que quando eu era moleque eu era muito metaleiro. Sim. né? Eu era radical, radicalzão. A gente ia nessas lojas de disco de metal e eu andava com o cabelo na cara, eu tinha cabelo comprido, eu andava o com cabelo na cara, assim rosnando para Playboy, assim, ficava. <risos> E aí teve um dia que tava numa loja de disco dessa radical e aí tinha um... Do outro lado da loja tinha um apartamento com uma televisão grande que tava passando episódio de Chapolin. E eu lá todo radical assim. Passou um tempo eu já tava assim. Vendo episódio de Chapolin. Aí o dono da loja... Cara, que troço idiota. Que história idiota. Eu tava aí, lá e ele olhou assim fazendo, cara? Tá vendo o Chapolin, cara? <risos> Aí eu... Não, 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 não. Ah, tá vendo o Chapolin!
6: Ah, Chapolin! Aí pegou.
0: Aí pegou, cara. cara e os você... caras botaram uma pilha que pô. no e ele de Chapolin. Se ele vier aqui, não sei o quê. Tanto que eu perguntei pra você antes, do, antes da gente entrar no ar, porque eu falei, vai que o cara fica puto mesmo.
2: Cara, é tudo uma grande é tudo uma piada. Porra, é uma grande cara. piada. Porra, Roberto Gomes Bolanhos é um Cara, pra mim ele é o... Eu supra-assumo do, do humor. É. Porque ele fazia um humor que, ao mesmo tempo, era crítico. Porque ele falava sobre um assunto que, no México, na América Latina, é, é, é natural. Que é a pobreza. É. As crianças pobres, como elas vivem. E fazia graça disso. É. Né? E, ao mesmo tempo, era uma coisa que, porra, era para toda a família. E é, porra, até hoje... Porra, passa no lugar é líder de audiência, né, cara? Exatamente, cara. E dentro do Hermes Renato, você pode escrever toda piada que tem uma cara de Chaves, é, é texto meu. Ah, é? É. Fazer a questão de tentar colocar uma, uma coisa... Sim, Puta, tipo, por exemplo, aquele clássico do a Boça, que tá a Jaqueline, que é a empregada, a Jaqueline e <risos> a dona máxima, que é o Fausto. Ah, que ele sempre humilhava a empregada, né? Era aquilo ali, é tirado de uma de um episódio do Chapolin Ele dá o toma, toma, toma que daquela voadora. Sim. E várias piadas, assim, que são referência de Chapolin é meu. Eu sou a parte idiota do Hermes Renato. Eles, eles, eles gostavam muito de Trapalhões. Ah, é? É. Eles são da que parada... Referência. Re referência bem Trapalhões, a minha referência é mais Chaves, assim. Entendi. Quando a piada é mais idiota, assim, é tipo <risos> esse texto... Porque os Trapalhões eram mais sacanas, né, e o Chapolin era mais... É.
0: Cru... Tô ligado. É.
2: Eu sou, puta, eu adoro, cara. O trabalho do Bolães é fodido, cara. Muito foda, muito foda. Ô Bruno, obrigado por
0: você ter vindo, ter trazido isso, o, o, o detonito, Desculpa pelo que aconteceu, e a gente, isso vai dar merda. Mas depois você fala pra gente o que que aconteceu,
2: hein? Não, segura
0: a bucha. Tá bom. E a gente sempre termina o programa fazendo três perguntas para todos os convidados e contigo não vai ser diferente eu não sei se, se, é, se já foi respondida essa pergunta aqui, mas aqui a gente está celebrando sua carreira, sua história de vida. Olhando para trás, qual foi o momento mais difícil que você passou na
2: sua carreira ou na sua vida? Sério, Zé? Pode você escolhe. <risos> Cara, o momento mais duro que eu passei da minha carreira, acho que foi o início da pandemia. É mesmo? É, porque foi um, foi um momento assim... Foram dois momentos muito parecidos, né? Quando a MTV acabou, é muito louco, né? É, são términos que acontecem na nossa vida. Pelo menos aconteceu na minha vida. São términos que... <risos> tem uma porrada de términos junto. E aí tu... É, uma, é um, uma, um acúmulo de coisas. É, né, aí tu arreia, arreia, né? É, Quando MTV é, acabou, meu casamento acabou. Na mesma época? Na mesma época. Caramba. E aí eu Mas não no... relacionado
0: uma coisa com outra.
2: Não. Foram coincidências... Assim... Mas que no final das contas é bom, porque é. tu passa pela, por uma... Você já encerra um ciclo de uma vez, né? Exatamente. É. É. Exatamente. E foi exatamente ali, quando a MTV acabou, foi... a ah, Rio... Ah, ah, oh. Né? e outra quando o advento da pandemia também quando eu terminei o relacionamento com a Nive também foi porrada também,
0: também foi na época da, do começo da pandemia caramba, mais
2: ou menos, mais ou menos. então é engraçado porque tem <risos> é. é as porradas junto né? É. e aí assim, quando você ressurge também, é ótimo porque aí você Fica tudo zerado. É, porque às vezes
0: você ressurge aqui e ainda tem uma coisa mal resolvida aqui, não. É. Já resolve
2: tudo de uma vez. Então, é, são essas coincidências, não sei se são felizes ou infelizes, onde eu tive reveses profissionais e pessoais exatamente na mesma época. Caramba. Assim, então, é, foram dois períodos pesados. Mas,
0: tá bem. Sim, Graças a Deus. Porque, não, eu, eu tô falando porque eu também passei um momento pesado no começo da pandemia, então por isso que eu pergunto. Tá bem, porque a é. gente, claro, a gente não sabe o que vai acontecer, mas estamos tá Sim. melhor do que o meio do ano passado, vai, né? Que a gente não tinha a menor ideia
2: do que, do que ia acontecer. Total, cara. Total. Parece que tá melhorando, né? É porque quando tu chega numa conclusão de que você passou por um revés profissional desse tamanho que você não pode mais fazer show você é. não pode mais, você está você está proibido de trabalhar é. e não tem jeito você não pode mesmo você vai fazer exato né e, e, e isso passando por problemas pessoais junto sendo que você não pode sair de casa é. pesado e hum. foi igual quando a MTV acabou também né, que acabou o casamento tive que voltar para casa da minha mãe aí puta, puta isso é isso é
0: aí mas agora desse último relacionamento você ficou na sua casa aí eu eu tenho... tá. <risos> ah tá menos mal
2: a parte boa <risos> disso tudo é que desses relacionamentos eu herdei uma puta de uma casa é mesmo porque a casa que eu moro ela foi ela foi a ideia de comprar a casa foi da Adriane da minha primeira é. esposa e é uma casa mó legal assim e quando a gente se separou é, eu dei a oportunidade dela comprar a casa, mas ela declinou, então ficou pra mim, aí eu comprei a parte dela, tá. né? E aí quando a Nive entrou lá, ela fez uma porrada de obra legal, assim. Tem então, legal então, legal puta closet, assim. Ah, então, é? Puta, tá, a casa tá bonita, assim. Então, desses relacionamentos, eu herdei uma casa bacana, tá. sabe? E você tá no outro relacionamento agora. Cara, eu estou com a melhor mulher do mundo, cara, que é a Thalita. Que legal. A Thalita, eu conheci ela no Canta Comigo, que é o programa que eu faço. E ela é uma modelo profissional de 1,80m... Cantora, apresentadora... Tipo, ela é aquela apresentadora e modelo... Apresentadora, cantora e modelo... Só que de verdade... Mesmo.
0: Ah tá, não só... é que um ah, é. <risos> ela só uma
2: apresentadora... Ela é uma modelo profissional... Tá. Tem vários portfólios fodidos aí... De... de várias marcas... Ela é cantora do Double U... Sabe Double claro. U? É can... Ela é back in vocal do Double U oficial... E cara... É uma pessoa incrível. Ela é tipo uma Tata Werneck gigante, porque ela não se leva a sério. É, e, cara, eu nunca vi alguém que encaixasse tanto com a minha personalidade quanto a Thalita. Assim. E ela fez um bolo de aniversário pra mim hoje, cara. E que você não Deus. trouxe nada pra cá do de, de bolo. Ah, vocês não pagaram o
0: detonator? <risos> a gente nem pagou o detonete, Só cobrou no bolo, cara. Era a gente que tinha que comprar bolo, Quem a gente sabia que era aniversário dele. Eu pensei isso. Eu, não eu não sabia, sabia, eu, descobri agora, eu, sabia. eu, eu, descobri que eu juro chegou. que eu pensei quando ele tava chegando. Eu falei, cara, a gente podia ter comprado um bolo. Pô, eu posso comer uma de jujuba? Pô, né? aqui, a jujuba foi especialmente pra você.
2: Mas cara, eu, eu sou um cara que, pô, metidinho axuxa, né? O cara lá de cima gosta de mim, cara, é. porque a Talita é uma é uma pessoa muito muito legal. Muito e bem. e ela, cara, a única coisa que eu acho que ela não faz bem é fazer a conta da tabuada, cara, que o resto ela cozinha pra caralho, canta pra caralho, Porra, fode pra... É, 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 <risos> gente boa pra caralho. E, cara, tô apaixonado. E ainda fez um bolo pra você, pô. Fez, cara. A gente, tá... a gente vai fazer um ano já que a gente tá junto. Pô, legal. E... e eu fico honrado de você passar
0: o seu aniversário aqui com a gente, cara, e com todo mundo que tá aí, né? mais de 6 mil pessoas aí com a gente, então pô, obrigado Bruno. A, se... a segunda pergunta é o seguinte, uh, iremos morrer? né Não, nós iremos, o Detonator ele o vai... O Detonator não. O Detonator nunca vai morrer, mas nós iremos morrer e esse vídeo vai ficar pra sempre aqui na internet, então, eu queria que você deixasse suas últimas palavras aí, o seu epitáfio, aí pode ser sério também, pode ser zoeira.
2: O meu epitáfio é uma música do Falcão, olha só, o Falcão tem uma música cara, muito engraçada, é assim. Se eu pudesse, eu chegaria mais cedo Para prestigiar seu enterro Acontece que eu não vou me prejudicar Arriscando até perder meu emprego Mas você também podia marcar Outra hora para poder se enterrar Ah, você também podia marcar Outro canto, outra data, outra hora para poder se enterrar você pode até achar decente Minha falta na missa de corpo presente Se eu tivesse pelo menos motivação Eu teria ido até a sua extremunção Mas você também podia marcar Outra hora pra poder se enterrar Eu queria muito tocar essa música no meu velório. Já tá marcado, o pessoal já tá sabendo aí Pronto, então, pode botar ser... essa música do Falcão que ela é perfeita Perfeita, obrigado. E a, e a
0: última pergunta é se você tem alguma dúvida todo mundo tem várias dúvidas, se tem alguma dúvida que ainda não foi respondida na sua vida hein?
3: Cara Não Não? Não Eu não sou o um cara que fico me questionando
2: assim me, me... É mesmo? Não se, se eu me deparo com um problema que não tem solução, eu caio fora É? É, é. Eu não vou ficar esquentando a minha cabeça que eu não, queimando a minha mufa me perguntando Ah, o que, que tem após a morte? O que, que será? Foda-se, cara. Você acredita em Deus? Acredito. É mesmo? Eu acho que Deus está na gente, cara. É. A gente fazer o bem para as pessoas, é, não pisar em cima dos outros para conseguir um cargo de emprego, sabe? Ser uma pessoa correta é, nesse sentido humano, de não fazer mal pras pessoas, eu acho que isso é, um, é ter Deus dentro da gente, sabe? É e a religião às vezes ela atrapalha um pouco isso às vezes a religião ela ajuda pessoas que estão no fundo do poço, né? É. Que é muito extremo, drogaiado caralho mas eu, eu acredito que a nossa paz de espírito é ter Deus dentro da gente e é isso, cara, se você tem uma dúvida que tu não consegue resolver eu Afasta. simplesmente, eu é mesmo? ignoro, cara
0: Cara, eu queria conseguir isso. Tem umas coisas que vão martelando.
2: É o desprendimento, cara. É, né? Você se desprender de situações que não tem solução. Simplesmente, se não tem solução, então... Parte pra outra. A vida tem muito mais coisas do que um, uma dúvida, uma... Keep walking. Exatamente. Que, inclusive, queria falar... Obrigado, amigos do Johnny Walker, tá? <risos> que... Vou ver se eu consigo o patrocínio depois dessa. Depois do Keep Walking. É o merchan que tu faz antecipado. É. Né? Tu faz o merchan <risos> antes, aí tu vai, ó, oh, falei de vocês. Cadê?
0: <risos> é o pior jeito de ganhar dinheiro. ganhar <risos> de de tentar cara ganhar vai dinheiro. se fuder,
2: cara. Falou porque quis, <risos> se Exatamente. fudeu.
0: Obrigado, Bruno. Obrigado vocês que estão aí na live. Manda os recados aí, reforça então onde acha os CDs, onde vai estar tá tudo aí. redes sociais. redes
2: sociais e tal, e a gente vai para os recados depois. Pessoal, muito obrigado. É... Vai lá no Google, Bruno Suter. Tem tudo. <risos> BrunoSuter.com Só isso, vai lá, BrunoSuter.com Assim vocês auxiliam esse pobre artista a conseguir pagar as contas Porque lá tem todo o produto fonográfico do Detonator, meu, a máscara do Detonator E se você quiser contratar o show do Detonator, é só você falar com o Renato Tribuzi, Arteentretenimento.com É isso. Tá certo, mandíbula é contigo.
1: Pessoal, curte o vídeo, se inscreve no nosso canal, se inscreve no nosso canal oficial de Cortes, segue a gente no Insta, no TikTok, segue o Vilela no Insta, só Vilela, no Facebook dele também, e ajuda a gente aí que a gente precisa pagar o detonator.
2: Exatamente. Ih, rapaz, isso aí vai dar <risos> merda, hein?
3: Vai dar e a dar chegar merda. a um milhão. Obrigado, gente. Tchau, tchau.